0: Boa noite Gotham! Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que mais importa e o que mais importa é claro é o Batman. Hoje a gente reuniu aqui nosso enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente.
1: Boa noite, Gota.
0: O comandante da Hora Suave, Roberto II.
1: De Batman Louco, que todo mundo tem um pouco.
0: O tarólogo e roteirista, Rafael Fernandes. Hoje vai ter Cozinha de Ferro. Meu co-apresentador, André Panceira.
2: Porque com Cozinha de Ferro não se brinca.
0: <risos>
2: e este que apresentou todo mundo, a putinha master do Grant Morrison, Carlos Vazquez. Oi, JT.
0: Cara, é isso que eu não chamei o Felipe Morselli de convidado, nesse, hein, cara.
2: Isso é a, a putinha Master, Master.
0: É outro, é outro nível, a gente nem, nem compete com essa gente. O programa de com, hoje. Com essa gente, cara. Porra, com essa, com esse agar. tipo de pessoa. Então, o programa de hoje vai ser dedicado à mais famosa, talvez, a principal obra do Batman. Escrita pelo escritor escocês Grant Morrison e ilustrado por ele, que está no Brasil na. na ou espero que esteja no Brasil, se nada deu errado, né? Na data do lançamento desse podcast, Dave McKean, conhecido pelo pessoal da Vertigo por ser o capista do Sandman.
2: E por já ter feito também capa do Dream
0: Theater. Sim, sim, o cara é um puta artista, né? Porra! E essa uhum. é uma obra que ela, ela se destaca do resto dos quadrinhos do Batman, porque tem um... Só você folhear a revista que você já vê que tem algo de diferente nela, que ela não é só mais um gibi com uma aventura do Batman, não é... É outra parada. É a primeira obra do Grant Morrison com o Batman, né? Ele, eu tava vendo uma entrevista com ele, ele fala que quando ele fez o roteiro, ele tinha pensado num artista inglês, numa pegada Brian Boland de uma coisa mais realista, assim. Nunca pensou em uma coisa surreal que nem Queria acabou. Queria dar sem.
1: aquela copiada na <risos> Piada Mortal, né?
0: Sim, sim. Era, era exatamente isso. E aí o Dave McKean chegou e falou: Olha, eu faço, mas você vai ter que seguir algumas regras que eu vou botar primeira coisa que ele fez foi limar o Robin do roteiro, que tava no roteiro original. E aí o... Grant melhor Morrison decisão, aparece, né, pô,
3: hein? Pô, Nossa, a melhor cê, decisão. É. Foda-se o Robin.
0: O, o Morrison fala que, tipo, ele nem aparecia muito, eram umas duas páginas só, tipo, quando tava conversando com o Gordon, do lado de fora do Guasilo, mas que, que hoje ele vê, ele fala, puta, ainda bem que o Dave McKean falou isso, porque é uma história psicológica do Batman, não tem Robin. O Robin é né, no máximo piadinha pro Coringa fazer pra mexer com ele. É que é engraçado
4: ver a, a versão de cada um, né? A Karen Berger na, no pós-fácil, que tem no último encadernado que a Panini lançou, já fala que, que é, o Dave McKim foi pensado desde o início como desenhista.
0: É, mas, provavelmente só, pela Karen
3: Talvez foi ela, isso. Talvez tenha sido ela que decidiu.
4: E aí o Grant Morrison falou, ó, oh, ele apareceu.
3: Ele apareceu, caralho, foi o editor que foi lá e colocou na sua vida, rapaz. É, isso que eu digo, é naquela cara. época que o editor ainda mandava no Morrison, né? Ah, mas, cara... Na época que ele tava com uma
4: editora boa, né, cara? Ela é um monstro. A é, Karen Berger é outro nível de editor, né? É
3: outro
0: Nossa. nível mesmo. E o, as páginas com o Robin aparecem
4: nos rascunhos dele também, né, do
0: seu encadernado.
2: Sim, sim. Tá, tá no roteiro.
0: Ah, é como que são essas páginas? Eu não, eu não tenho a versão encadernada, não vi essas páginas. É coisa rápida mesmo, acho que são duas páginas que ele aparece só.
3: Se eu não me engano, e... sim. É, Esse não meu... foi o primeiro que... trabalho do, do Grant Morrison né, pra DC como um todo? Sim.
0: Acredito que sim, acredito que sim Ele fez um, uma,
3: alguma coisa para um Batman Manual Antes disso E um Superman Manual. acho que fez um texto lá, Tem um negócio aqui que, que ele fez um, um trampo
2: Aquela participação na... de, de mil roteiristas Em uma história
3: Provavelmente
4: É A participação do Robin é isso mesmo É só algum, algumas páginas aqui é justamente uma conversa com o Gordon Mostra até o Batman entrando no ar Que o Robin fica para trás junto do Gordon É, exatamente isso
0: Ele na verdade só parecia como... Fazendo nada, fazendo figuração, né? Então a David McKin falou, não, isso aqui, tchau. Deve ter feito esses roteiros, esse, esse rascunho, né? Mas já, já cortou logo de cara.
2: É, até porque então, já eu... que ele, ele falou que tipo, não, não queria o Robin, é, que era um, uma das do, dos requisitos pra ele fazer, então realmente, já tirou na
0: hora. Como a gente falou, melhor decisão.
3: Nada... E o que mais ele, ele, ele exigiu?
0: Na verdade é o seguinte, o Dave McKinney não queria fazer super-herói. Ele chegou pro Morrison e falou, tipo, quando, quando chamaram ele e tal, ele falou, não vou, não vou fazer super-herói. E aí o que o Morrison falou, provavelmente com a Karen Berger junto, que acabou convencendo ele foi, tipo, o Batman só aparece assim, ele é uma, uma ferramenta da narrativa, mas a narrativa é sobre psicologia, sobre Lester Crowley... Sobre isso, sobre psicologia. Basicamente é uma piração mental de um personagem. E é. o Batman tá ali com uma figura. Até porque, né... E aí ele, né? Fala, ele meio que comprou com isso.
2: É, até porque, tipo, como se passa num asilo... E asilo normalmente é o quê? Pra tratar as pessoas com problemas...
0: Né? Sim, no caso é um, é um sanatório, é um sanatório, né? é um sanatório.
2: É um sanatório. Aí fica mais claro tipo que vai pra tratar pessoas com problemas psicológicos ou que não se encaixam na sociedade por conta disso. Aí a diferença... É que não é um, um sanatório, um, um asilo comum. A gente tá lidando com criminosos também.
0: É, conquist... Com a nata da nata dos malucos.
2: Exatamente.
0: Vamos, vamos aproveitar então que a gente falou sobre, um pouco sobre o que, que é o asilo. Vamos falar um pouco do, do que trata a história. De uma forma um pouco mais... A, a narrativa da história. Porque ela tem dois, dois plots que rolam em paralelo, né? Sim. Tem a trama principal, digamos assim, que é o que guia a história que é o Batman chamado para o Asilo Arkham numa noite em que os, os loucos tomaram o hospício, né? Então, a ideia é essa. Eles é. expulsaram a galera, pegaram alguns funcionários como reféns, fizeram um monte de exigências, e a última exigência que eles falaram, tipo, que iam ia, ia soltar todos os reféns, é se o Batman entrasse. Então começa com o Batman falando beleza, topando e entrando.
2: É, mostra a polícia de Gotham e o Gordon, né?
0: E aí que é o Exato. Gordon
2: que... Chama, provavelmente é ele que chamou o Batman, e aí tem um pequeno diálogo entre eles, né? e, e tem até, até um momento antes mesmo do, do Batman entrar, quando ele já decidiu entrar, que é ele com medo, né? falando com o Gordon, que ele não sabe como que ele vai sair de lá.
0: Sim, né? sim, porque é bem... É, é muito bem introduzido, tipo antes eles falam por rádio com, com o Coringa, e o Coringa fala uma, uma série de maluquices, fala que matou uma das meninas, apontando um lápis inferno no olho dela e tudo mais.
3: Vocês que manjam de Batman Podiam me responder uma coisa Como surgiu o Arkham? E aí eu, eu vou dar o contraponto De da onde vem esse nome
0: Sim, o nome vem dos mitos do Cthulhu, né?
3: É uma cidade fictícia em Massachusetts Criada pelo Lovecraft Ou seja em, Já no conceito mesmo que sem querer Ela já é um ambiente de horror é, Que não é nem palpável Não sei se vocês percebem isso na história Nenhuma das, do, dos seres e dos caras Dos monstros lá né, os, Dos dos vilões que estão lá, são tocáveis, eles são uma, coisas quase etéreas, assim, quase ideias ali dentro, não tem um combate físico é tudo Sim. metafísico Acho que o, único, o
0: único combate físico que tem é com o crocodilo e mesmo assim é mais é uma lança que eles pegam e então. tal
1: é, tem, é. Um, tem um embate, o único embate físico e tem todo um contexto por trás, que como o Carlos estava falando, tem uma trama secundária, que eu diria que nem é secundária, é a trama principal que é a história do Amadeus Arcan, né? O fundador do Asilo. E o Batman meio que serve para dar contexto à história dele, né? Fazer um paralelo, digamos assim.
3: E o, e o Crocodilo, ele funciona como o Arcano, o diabo do Tarô Porque aí ele vai enfrentar ali o seu maior desafio, que é entender que ele também é, não é uma pessoa em sua plena sanidade e, e é isso que ele enfrenta lá embaixo não é o ele, me, ele enfrenta ele mesmo o pior lado dele
0: sim uma coisa que é interessante que eu fiquei pensando durante a história é que eles, eles brincam com tem uma parte que eles brincam com o negócio dos espelhos né do, dos reflexos do Batman e se você parar para pensar todos os vilões do Batman por ele ser. se fosse para pensar principalmente nos mais antigos né eles são sempre uma um contraponto para o Batman Sempre, qualquer inimigo que é criado por um super-herói... Normalmente ele é um contraponto. Ele é uma, um reflexo bizarro do herói. para ter um conflito. Então essa história... É, é muito interessante eles verem que é uma história psicológica do Batman... no Asilo Arkham... Onde ele encontra os vilões que acabam sendo todos... Reflexos bizarros do próprio herói. Né? Tipo, quando você cria... Por exemplo, o Lex Luthor... Ele é um reflexo bizarro do super-homem. Ele é o, o oposto. Né? Ele, o super-homem é o cara... Nobre, puro e alienígena E tal, e poderoso E o, o Lex Luthor é um cara que é um ser humano mas, mas, mas... Ele é tudo demais. Mas eu não vejo não, aí esse... todos os
2: vilões. É, eu então é isso eu, É isso que eu ia falar, porque pra você tá falando o... todos os vilões, eu não vejo todos. E você ainda acabou o Coringa um
0: acho que é mais acentuado. Nos não, mas é mais eu vejo acentuado. tipo
3: como se fossem os companheiros de, de, de sanatório, entendeu? São outras pessoas com problemas tão graves quanto dele, mas que não, não conseguem lidar. O Batman meio que transforma essa doença numa vantagem aspas. E os outros, eles, eles têm que lidar com isso de uma maneira, vamos dizer assim, profana, né? Porque o Batman parece que sublima, né? Não, eu, eu peguei e me tornei além do humano. Eu, não, eu peguei o que tinha de pior em mim e me tornei maior que um ser humano. Mesmo nessa história, ele tem um pouco disso. E já os outros, eles viram criminosos, eles viram coisas mais mundanas, né? Tipo, ele, ele se preocupa com dinheiro, ou com matar pessoas, ou com se aproveitar delas. E, e o Coringa... E dentre eles, é o único que também tem essa sensação de que ele sublimou também. Ele, ele, ele encontrou a nirvana na loucura. Porque ele, ele na verdade, vê tudo o que as pessoas não veem.
0: É, o ele Coringa tá, ele... não sofre, né?
3: O Coringa, nesse, nesse, nessa história pra mim, ele é tipo um guru espiritual do Batman. O Batman tá encontrando um xamã, e esse xamã tá quebrando toda a estrutura de quem é o Batman pra ver se tem uma pessoa ali dentro. Mas ah, não tem, né? <risos>
0: não tem. Ele, ele mata não o tem. Bruce Wayne. A gente até discutiu isso aqui. <risos> Inclusive no final ele fala disso, né? No final tem aquelas fichas dos personagens que eu acho muito foda. Quando, era, quando eu li essa primeira coisa, todo mundo aqui acho que leu pela primeira vez na adolescência ou um pouco depois Sim. disso. E cara, um adolescente, você pegar aquelas fichas dos personagens no final, era ficar lendo aquilo e pirando, né? E aí na Sim. ficha do Batman ele fala: Mamãe morreu, papai morreu, Brucinho morreu. Eu me tornarei um morcego. É meio que isso que você falou, né? Ele, ele pegou a loucura dele e virou algo mais do que um herói. E aí, quando o Coringa vai tentar quebrar tudo que ele é, você vê que não tem uma pessoa dentro.
3: Não é exatamente um herói do que uma pessoa, né? Ele virou Sim, algo mais que o Coringa. Pessoa. E os hum. outros, eles podem ver, são pessoas destruídas. Você vai ver o duas caras, é um cara que tá com a mente fragmentada, não consegue tomar decisões, é uma pessoa de gêmeos, né? É. <risos> Nem acredito nisso, mas ele é mesmo. E aí tem outras piras nesse tipo, né? Que aí o Grunt Morrison usa na história E achei isso bem interessante Que é... Bom, só as piras que eu tava viajando Que pra mim tem muito mais, cara Eu acho que é um dos primeiros quadrinhos Que tem uma estética... É, isso aqui é antes do Bill Sienkiewicz fazer o, o Electra Assassina? Uh, acredito que sim Porque é. Basicamente é o primeiro trabalho Com essa estética Quase surrealista, né? De, em quadrinhos, não é não?
0: Provavelmente teve coisa europeia antes mas é, o quadril,
3: eu, eu falo de super-herói super super mesmo, é
0: É, de super-herói acho que foi a primeira vez mesmo ou, ou pelo menos a primeira de destaque, por assim dizer Tipo, é o Batman, não é o...
1: Isso, não é um não quadrinho -herói difícil, de quinta
0: categoria É, não é tipo um quadrinho é. de um herói que só apareceu na Inglaterra Não, não, é o Batman
1: Mas, mas só pra gente contextualizar, Electra assassina é de 87 Então é antes que o Asilo Arca é de 89
0: Antes, é, é dois anos
3: antes Ah, então, então ele já vai, já tem possibilidades ali até maiores que aqui que o Electra assassina, é, eles né? são, ele é ainda mais. É, ele é uma né? veia super heróica ali. É e eu, eu acho que o diferencial aqui é ser basicamente uma história psicológica que poderia ser qualquer outro personagem que não bate, mas apenas loucos daria certo.
0: É, na verdade é uma história que se fosse outro desenhista, se fosse o Brian Bolland como ele falou, ela já seria uma história legal. Não seria o Asilo Arkham mas seria uma história interessante, ah, mas... psicológica, tal. Então, aí mas aí, mas aí um seria,
2: mas aí ela seria uma, uma história bonita.
0: É, tipo, não seria um. Não, não, seria
2: não, não ia retratar a loucura que nem o Dave McKin consegue retratar.
0: Não, o a... Dave McKin elevou a história num, pra um nível absurdo. Eu, Mas eu, o que eu, eu digo, eu... o roteiro com outro desenhista seria uma história interessante. Eu não você sei, um eu também não sei.
3: Se fosse o Bill é... Abobrinha, até ia. Um Bill Sinkvix, um John Bolton, até segurava a onda. Tô parecendo o, o, o Choque de Cultura falando. Mas <risos> se,
0: fosse, se fosse algum desses caras, eu até acredito que... sem TV Maquinha é golpe.
3: Eu acho que se fosse alguém com um estilo semelhante, até ia, mas...
0: Provavelmente o Grant Morrison não teria se tornado quem ele se tornou se fosse um desenhista mais comum que tivesse desenhado a Luarcan. Prodinha para pra fazer o Azelarca, não ia pintar. Nossa,
1: nada. que maravilha.
0: Porra, essa é sensacional. O, não, o... E apareceu o Coringa e o Batman apareceu com aquele, aquele ângulo reto que ele sempre desenha assustado, tipo, oh, suando. <risos> suando
1: Ele sempre tá suando, bicho. É, caralho. Não, mas o que aquele a gente tava um falando de a questão, por exemplo, de Electroassassina, eu acho que a principal diferença, apesar das duas terem esse ar mais introspectivo, talvez, é que o Asilo que eu acho que ele utiliza muito mais da narrativa gráfica de tudo que tá na página. O Electro Assassino, ele é muito diferente da narrativa normal, de um quadrinho. Eu acho ele um pouco mais linear. Ele é mais loucura na trama, que a trama é um negócio que você não sabe desde o início. A porra da, da trama de Electro Assassino é uma loucura do caralho.
3: Mas e a po... arte
1: também, tem uma porra de uma máquina de costura lá, Singer,
3: velho, que é um helicóptero. <risos> E a mas trama assim... toda... Base... A trama completamente caótica, mas é tipo... É, um, é uma baita crítica política. É um, é um texto político. É uma charge, sim, sim. Diria. É, 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 com, um é quando charge. o
1: Frank Miller não tava sobrevivendo através de aparelhos ainda, né, cara? Pô,
3: eu gostei que esses dias ele levantou da cinza e falou Só falei merda, aguardem por mais coisas. Achei, <risos> ma achei massa isso,
1: cara. Eu eu hora assim, que eu cupi, né, cara? Eu eu falei não, cara, eu falei cara que eu vou cara falar mais. mais pra isso. Mas o, o, o Asilo Arkham tem todo o lance do tarô, das cartas, da simbologia... Da aplicabilidade, né? Por exemplo, a gente estava tendo uma discussão ainda há pouco sobre a questão do Carlos enxergar os vilões como contrapartes do, do Batman, e o, o André e o Rafael vendo mais o Coringa e aí os outros como desafios. Eu já vi as duas análises em relação à obra, e eu diria que tem um pouco dos dois ali. De fato, o Coringa é o outro lado da moeda do Batman, mas tudo ali tem um pouquinho. Do Batman. Acho que o que tem menos é o crocodilo. Talvez a, a função. Não, Afonso. não, não, não.
3: Eu acabei de falar pra você. É porque é o demônio, é o diabo do, do tarot. E na verdade, se você, você me esclareceu tudo. Todos os personagens são cartas do tarot. Eu fui
1: útil para alguma coisa?
3: É ele. a jornada do tarot do Batman. Que vai do louco, que é o Coringa, é o primeiro cara que fala com ele, é o louco, até o mundo. E ele passa por vários personagens e situações que são cartas.
0: Inclusive, o, eu encontrei com o Rafael num, num evento lá no Festival Guia dos Quadrinhos Que foi quando surgiu a ideia de a gente fazer esse programa juntos E o Rafael, ele tem um Você tem um, um Instagram Onde faz leituras de tarot, uhum. muito Geralmente de quadrinhos, né? O Fus Tarô
3: É, misturo com cultura pop quad, é, Então é quadrinho, cinema, música Mas o principal é quadrinho, né? Porque eu tô inserido nisso De uma maneira até constrangedora, né?
0: <risos> Aí você me falou, né Você falou, Porra, eu fiz uma análise com tarô, Ficou muito louco Aí eu peguei agora pra, pra gravar Fazia anos que eu não li a Ziluarca, Peguei pra reler com isso na cabeça E é muito louco como as cartas estão tipo escancaradas Nas páginas Eu não manjo muito de tarô, Mas eu reconheci várias
3: E esse baralho que aparece na, no, no quadrinho É um baralho desenvolvido pelo Crawley Pelo Alistair Crawley Ele se chama Tof Tarot Ele foi é, a, a parte, vamos dizer assim a pesquisa e, e o conceito dele foi feito pelo Crowley e a arte foi feita por uma, por uma mulher chamada Lady Freda Harris que era um monstro, da praça é maravilhoso, é tudo meio, meio caótico, meio cubista, né? E esse tarô do Crowley, ele é, ele é conhecido por ser um tarô é, mais voltado para iniciados, o que significa isso? Pessoas que têm um conhecimento de magia mais complexo, porque ele fez para ele, meio que o tarô que ele gostaria de ter tido. Os outros tarôs, por exemplo, o, o Marcella é um tarô mais tradicional, vamos dizer assim, é a, é a origem da coisa toda, né? Claro que tem, aí se a gente for discutir isso é outro podcast, mas... É um tarô mais tradicional. Depois tem um que chama Heider White, que é um tarô que já mistura um monte de elementos cristãos. E, e sabendo que o tarô é um livro de 78 páginas que pode ser lido em qualquer ordem. Ele não é um, um jogo de cartas apenas. Ele é um livro e ele tem algumas histórias contidas nele e, e as histórias que podem surgir das combinações das cartas. E a origem do tarô mais realista, segundo o Jodorowsky lá, é que o tarô talvez tenha surgido de um grupo de mentes que fossem é, judaica, cristã e islam. Os três juntos. Porque tem os três juntos e ainda tem uns toques de paganismo. O negócio é sincretismo puro. Então, esse tarô do Crowley vem meio que resgatar um pouco isso e ele, a, ele coloca dentro do contexto do, do trabalho dele com a telema, que é... ele muda alguns arcanos, ele, ele deixa uns arcanos mais, vamos dizer assim... É, safadinhos, né? então tipo a carta <risos> que seria a temperança virou a, a a arte e a carta que seria a força, que é um símbolo de, de, de feminilidade, de sexualidade, virou a luxúria. Então ele muda algumas cartas e aí você vai ver esse tarô que aparece no no, no quadrinho é esse tarô de Toff do Crowley. Isso parece bizarro, mas depois que você sabe disso e você vê que a história também é sobre o Crowley, fica mais legal.
4: É mesmo, sim, né? Porque tem tá um bom. trecho que o Arkan conhece, o Arca original que fundou o asilo, conhece o Crawley.
3: É verdade. Exatamente. Ele já gostou três. Eu, eu não lembro agora sim, sim. se o Crawley tá velho ou tá jovem. Vocês, vocês lembram disso? Deixa
0: eu ver. Cara, ele foi por vinte dá... e pouco
3: que ele, que ele tá encontrou. Véio, tá velho,
0: tá velho. Tô vendo aqui, tá careca, careca tá
3: Então, provavelmente, é da época... Se, se, eu, se eu achar o ano...
0: Pode parecer 1920. uma bosta 1920. que eu tô
3: pedindo, 1920,
2: mas. É. é isso aí. Tá, vamos é lá, 1920.
3: lá. O Crowley mora morre depois da Segunda Guerra Mundial. Ele chega a ser, até participar como um agente secreto. É sério. E, e, então, nesse período ele ainda não tinha feito o Tarot. E, curiosamente, você tem o, o Tarot surgindo na história o tempo todo e dando um, um, um norte pra gente de que talvez não seja só uma história que a gente entenda de forma consciente. Mas era uma história também que mexe com o nosso inconsciente Então é interessante as pessoas lerem e dormirem E verem que sonhos elas têm com esse livro Porque o Grant oh. Morrison trabalha com hiper sigilos Então tem que ficar ligado Que tipo de coisa, você que é dos Paranauê Que tipo de coisa ele colocou aqui para gerar um gatilho em você
0: E é interessante que a página que mostra que ele conheceu o Crowley Que ele fala que eles discutiram o simbolismo do tarô egípcio e o Crowley derrotou a Madeus Arkham no xadrez duas vezes. E eles mostram uma carta de tarô que eu, obviamente, não sei reconhecer. Que parece. Esse aqui do é? Trump, embaixo.
3: É, não isso daí, na verdade, verdade aí. significa Arcano Maior.
0: Então, é, é isso que aparece.
3: É de, depois que o. É depois que o Duas Caras mostra as cartas, né? É, o Duas é logo Caras depois mostra a daquele... carta da Torre, já achei, né? Já achei, já é,
4: achei. Essa carta
3: é aqui, disso. na verdade, é o Louco. É o Arcano Zero. É, um, é uma carta muito importante, porque ela é uma carta que tem tudo a ver com o Asilo Arkham, né? Porque ela é uma carta sobre falta de sanidade, e também o potencial máximo de algo, porque é uma carta que passa por... Ele é o herói da história, que passa por todos os outros arcanos, tanto que ela não tem número, né? No, nos tarôs mais antigos não tem nem zero, simplesmente não tem número, ela é considerada o zero e o 22 dos arcanos maiores. E aqui na história, é, meio que mostra que é o começo do, do fim, Desse, desse ciclo do que vai virar o, o Asilo Arca, entendeu? Tipo, é aqui que começa o, o fim do Asilo Arca, como uma instituição que funciona
0: yeah, E é muito interessante porque assim, é, ele tá fazendo uma viagem E é na volta dessa viagem que ele resolve fazer, fundar o Asilo, né? e
3: Ah, é verdade, é verdade
0: E ele começa a ter uns problemas com a visão de tempo, o Amadeus Arcan Ele começa a falar que o tempo tá estranho e toda hora tem alguma referência a algum, algum paciente. Então, tipo, ele fala que ele ganhou uns peixe palhaço. Sim. E aí, quando você vai ver o nome do peixe palhaço em francês, parece com Era Venenosa, sabe? parece com não o que, Eve. E ele fala que ele ouve umas risadas vindo de uma sala vazia. Tipo, é cheio dessas paradas, assim. Ele tem. Não,
1: mas a é risada meio, vindo meio... de uma sala vazia é bem mais pra frente.
0: É, mais pra frente. É mas bem... é cheio dessas paradinhas, assim, como se fosse profético, saca?
3: E, e na verdade, então a carta significa que é o fim da sanidade do Arkham. E aí, quando ele lê a carta para o cara, começa essa jornada de loucura em que ele começa a ter uma conexão com o que vai ser o lugar, né? Mais ou menos isso, né? Faz
0: sentido? Faz sentido, faz, faz. sentido porque essa viagem, ele conhece, ele conhece antes o, Jung, o professor Jung, eu não sei se eu pronunciei certo, Jung, é, é, Jung, Jung, é Jung, Jung, Jung. 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 Jung, que é basicamente o cara que quando você não está falando de, Fre de Freud, você está falando de Jung na psicologia.
3: E ele, ele, e ele é o psicólogo que vai trabalhar o tarot e vai trabalhar
1: é, o, o universo do, do inconsciente. Tá tudo conectado.
0: É, e... é na mesma página que ele conhece o Alastair Crowley.
1: Acho legal, para quem não conhece, falar quem era o Crowley rapidamente, né? para entender um, um pouco do contexto
0: podcast de três horas agora sobre a Lester Crowley. Não, não, resumir, resumir também. É, só resumir, pra...
3: rapidinho. O Alastair Crowley lá, era, um, era um figura inglês, né, que viveu na virada do século pro, do XIX pro 20. E ele fazia um monte de coisas malucas, ele era escalava, ele era um bom vivã maluco, ele tava sempre procurando alguma coisa diferente para fazer e ele começa a se envolver com a Golden Dawn que é uma espécie de sociedade secreta onde ele entra de cabeça no negócio, tanto na Golden Dawn quanto na maçonaria e vai pirando dentro desses dois, é, lugar, desses dois caminhos e por fim acaba saindo dos, de tudo isso e criando o próprio caminho dele, que era a Telema e a outra sociedade secreta que era Astro Astrum Argento. O Aleister Crowley ele foi conhecido no mundo inteiro como o homem mais maléfico do mundo, né, o The Weakest Man in the, in the World.
0: Na Panini e... acho que é o homem mais depravado
3: É, é o puta que, que pariu depravado. que ia morrer
0: lentamente Quando ele disse <risos>
3: Era melhor ter colocado prof... é, é, Maligno, sabe
4: Bruxão Torcido eu já vi uma é. vez usar
3: Profano,
1: Se eu tivesse acho assim, palavra O homem
3: mais bruxão do mundo, tinha fechado
4: Nós <risos> nice que voamos né? <risos>
3: <risos> E ele além disso também Foi uma figura notória Porque ele era um cara puta do boêmio então estava sempre envolvido em umas maluquices E acima de tudo a, o, o trabalho mágico dele Envolvia magia sexual Então ele, E ele era bissexual, então já era uma coisa bem diferente Porque o cara já estava bem à frente do seu, do seu tempo E ele brigava para que dentro dos círculos mágicos Ele fosse reconhecido e Que isso fosse natural Então já era um transgressor pra caramba né? Isso é da virada né? E aí ele vai viver até os anos 40 mais ou menos Até um pouco depois da guerra se eu não me engano, ou durante a guerra, ele morre, não lembro agora. Mr. Uhum. O mais foda no Crowley é que ele foi influente em todos os caminhos de ocultismo daquele período e de até hoje. Então, tem uma galera que falava muito mal dele, que era da Fraternidade Branca, né, que é da John Fortune. E recentemente, descobriram cartas que, tipo, a John Fortune era, tipo, uma... como é que fala? Uma aprendiz dele. <risos> Eles eram amigos, Porra. trocavam uma ideia e, e tudo mais... Então, ele, como caminhava por caminhos que não necessariamente eram branco ou preto, estava sempre né, vários tipos de sistema mágico diferentes. Ele, ele mexeu com isso, ele mexeu com a Wicca, ele praticamente escreveu o livro da do que seria o, a base da Wicca, e entre outras Magia do Caos também, aí mais pro lado de outro mago, mas ele também tem influências.
0: É isso que eu ia perguntar, porque Morrison ele diz que ele foi, ele foi criado cercado por Magia do Caos.
3: Sim, porque os ingleses, eles têm uma ligação muito forte com esse tipo de cultura Seriam mais ou menos para nós o que é o, a Umbanda e o Candomblé, sabe? Queira ou não, você, é, mais, é mais fácil pra gente ter uma convivência com isso do que com magia pagã europeia, né? A magia do caos, ela nasceu basicamente em Londres Com o Crowley, com o Austin Osmond's Pear, que é um outro mago E depois foi trabalhada por, por uma galera da qual o Morrison faz parte Inclusive ele tem um ótimo texto sobre isso que chama Pop Magic
4: só acrescentando, ele morreu em
3: 1947. Então, dois anos hum, depois. 72 anos. É, ele era viciado em heroína e eu tava ficando lesadão quando ele morreu.
0: A gente tava comentando sobre como o Coringa é o único personagem, o único dos vilões, por assim dizer, que não é perturbado, né? Que ele é meio que dono da do próprio nariz. Mas tem um outro personagem que acaba sendo um pouco guia, mesmo que seja numa passagem curta, que é o Chapeleiro Louco. O Chapeleiro Louco não se mostra como um cara perturbado. Ele é um cara que desafia o ponto de vista do, do Batman. Que ele começa a, question, a fazer o Batman questionar a própria sanidade. No sentido de, tipo... Ele tá se sentindo frágil por casa tá mexendo com a mente dele. E que, na verdade, ele acha que, a, que a, o Arkham é uma cabeça que tá imaginando eles o tempo todo. Tal. Ele começa a pirar com uma perspectiva de mundo, assim, meio maluca. Um é
4: um que pouquinho. o chapeleiro acho que dá um outro efeito, porque até então ele era um personagem bobo, né? E aí é a primeira vez que a gente vê alguém usando ele pegando pesado e não só. A loucura toda faz sentido quando a gente põe ele no contexto do Alice, né? E, e, e
3: fala isso, exatamente.
4: Yeah,
0: que é, yeah. é outra
3: influência, né? E galera, Alice yeah. é considerado uma obra de, de, de ocultismo. Why? Porque. Tem ali conhecimentos escondidos pra, não Eu nunca estudei dessa maneira, só sei que o pessoal fala isso. Ele tem conhecimentos escondidos de, de oculto, de, de trabalhos ocultos. Então tem, tem os quatro elementos, tem os, os arcanos do tarô, tem as esferas da cabala, da etc. Eu, eu Ele eu usou ar...
0: toda esse, esse simbolo, essa simbologia ocultista na história, para montar a história. Meio que nem o Morrison fez mas Zero Arcano tarô, né?
3: E o próprio, o próprio autor, né, o, o Lewis Carroll, ele era pedófilo, né?
0: Sim, isso é.
3: Então ele, faz a, sim, ele meio que transforma é o Chapeleiro Louco em alguém que vê que... E, o Chapeleiro Louco, de certa forma, ele vê que essa história é uma história, né?
2: Sim, então
3: Ele é metalinguístico, né? Ele sabe que tudo é, é só uma, um quadrinho, de certa forma. Sim,
0: tem, tem uma conexão do, do Asilo Arca nessa parte com o Homem Animal, do próprio Grant Morrison. Que tem uma hora que o homem animal encontra o chapeleiro louco. E o chapeleiro louco repete a mesma coisa, bem na parte em que a realidade está meio que se desfazendo, né? Que ele começa a questionar a realidade, que acaba sendo a trama central do, do arco completo do homem animal do Mitch Morrison. Então acaba, acaba que o Morrison projeta isso no, no chapeleiro. Essa visão de que eles são. de que algumas pessoas ali podem chegar a compreender que existe um mundo superior que seria o nosso, né? Que escreve o deles. Eu acho que é uma piração que ele coloca aí pra brincar com o psicológico do Batman na história.
3: É, e ele o... vai depois desenvolvendo
1: os Super Gods, né? Esse tipo de conceito.
0: os Super Gods, ele pira muito com é. isso.
1: Não, e, e o Chapeleiro, é, outra influência também, né? O, o, o Rafael falou aí que que Alice é uma obra de ocultismo e tal, e tem muito de Alice ali no meio, né? Alice, na visão mais básica, é ordem em meio ao caos, né? Que seria o papel do Batman dentro do asilo. E essa aparição do Chapeleiro, ela é muito semelhante a quando a Alice encontra a lagarta, né? É a, verdade. Que, ela busca uma resposta e a lagarta só confunde mais ela. E ela aparece, desaparece, foda-se, e a Alice fica, caralho, realmente talvez
0: esteja... O, o Chapeleiro, inclusive, ele. tá
4: fumando como a lagarta nessa Exato,
1: série. Exato, é, é uma referência bem... Assim, eu achei perfeito, eu achei mandou muito.
0: E tem mais uma citação Alice no, no quadrinho, que é quando o Amadeus Arkhan tá falando da filha dele, que é da filha não, da mãe dele, aliás. Não, da,
1: da filha, a filha que A filha Harriet, não consegue a filha, parar né? de de ler o, o livro.
0: Isso, Ela... que a, a filha tá desenhando umas coisas malucas é, e tá tal, tá, tá tendo
1: pesadelo,
0: tá tendo pesadelo e ele culpa o Lewis Carroll. Porque ela fica lendo o tempo todo as histórias dele.
1: Mas que ela não consegue parar, ela quer ler e reler o livro.
0: Exatamente. E aí ele fica meio, ah, ele desconversa e vai cuidar de outra coisa, ele encontra uma carta do Coringa jogada no chão, no passado, que é mais uma dessas brincadeiras com o tempo que eles fazem, né? E provavelmente tem alguma coisa de tarô aí, o Rafael vai saber dizer melhor. Então, essa, isso aqui é o verso do tarô do Crowley.
3: E tem a cruz aqui da. que eu esqueci o nome agora. Então, na verdade, ele tá revelando uma carta. E quando ele vira essa carta, aparece o Coringa. Entendeu?
5: É, é, uma, verdade, é, uma, é meio que uma brincadeira.
3: De certa forma, ele tá virando uma carta de tarô e encontra o louco no seu aspecto é, mais mundano. Porque o, o, o baralho de carta comum, ele veio do tarô. Porque ele veio dos arcanos menores do tarô
0: e só sobrou um arcano maior, que é o louco. Que legal. Até contar uma, uma curiosidade agora, nada a ver com isso. Eita. Eu tenho... Na, é, não, na minha família, a minha família é espanhola, né? E lá eles usam aquele baralho diferente, né? O baralho espanhol. Que, curiosamente, o baralho no Brasil, a gente usa o nome dos naipes do baralho espanhol pra nomear o outro baralho, que não é aquele, né? Tanto que a gente chama um diamante de ouro e um negócio, um trevo de paus, né? Que é o, são os, os naipes espanhóis. E a minha mãe e a minha avó quando Há muitos anos Iam numa, numa taróloga Lá em Madrid Que usava baralho espanhol Pra, pra ver o tarô Ela não usava é... só que Ela estava lá jogando buraco Com a filha E aí eles paravam Recolhiam as cartas E faziam ver o tarô
3: Isso é muito comum E também tem a ver com Aí também tem o surgimento Daquele Lenomard lá, Que é um que é o que chama de baralho cigano aqui no Brasil, uma outra forma de ler. E se ela tá lendo só com os menores, que são o baralho comum, ela só vê as coisas do cotidiano. E os maiores são tipo, eles fazem uma leitura daquilo que é o seu caminho completo de vida, a sua missão de vida, a sua felicidade, o seu projeto nesse mundo, sabe? Uma coisa mais filosófica. E os arcanos menores, eles vão ver quatro aspectos, que são a Terra que aí são os discos, ou o que seria aqui o... É, é esse disco que é Ouros, né? Que, que representa a Terra, que tem a ver com o mundo material, com o físico, com a sua saúde. Tem o, o outro, que é o ar, que aí são espadas, que também é espadas no normal, né? E que representa a sua mente, a comunicação. A, o outro é, a, é o fogo, que são os paus, que tem a ver com sua força de vontade, com sua presença, com sua espiritualidade e tal... E por fim, a, o arcano da água, que é a taças, que seria o copas, né? Copas. Que tem a ver com o emocional, olha que louco, porque copas, né? Tem aqueles coraçõezinhos, e é copos, né? Sim. Então, sim Então,
0: o, o, o baralho de espanhol é engraçado porque de copas são tipo taças mesmo, ouro são moedas de ouro, espadas são umas espadinhas e paus são tipo uns... Parece aquele taco de beisebol do piteco, saca? É, mas é um,
3: é um bastão <risos> de, de, de tipo um cajado. É, é tipo isso taco de beisebol do piteco.
1: <risos> tá hora. Eu acho que a gente pode ir falando mais da trama e acho que a gente também pode reservar uma parte mais pra frente para falar mais de curiosidade, porque tem muita coisa, tem, como tem o, muita, o Carlos sim. falou, no início tem coisa muito, por exemplo, a, a cena em que o que é uma página dupla do, do Coringa abrindo os braços e dando bem-vindo ao, ao Batman cara, em volta do Coringa tem um quadrado com um símbolo de escorpião, com símbolos símbolo de astrologia tem, tem uma série e, e são várias cartas de tarot que aparecem inclusive quando aparece pela primeira vez o Duas Caras, que a gente não chegou a falar sobre isso, o, o Duas Caras ele tá sendo curado, entre aspas <risos> sendo dado mais, mais opções então tiraram a moeda e deram um dado de seis lados, ele tinha seis opções aí foi bem com os dados e deram um baralho de tarô pra ele. E aí ele se mija porque ele não consegue decidir o que ele faz. Só que na hora em que tem essa cena, que o Batman tá questionando se eles estão curando o um, Duas Caras ou não, o Duas Caras tá segurando a carta da torre, que eu não sei bem o que significa, né? O... Temos aí o um especialista pra poder dizer pra gente.
3: É, aparece é. a última carta que ele tá colocando no castelo de cartas que ele tá fazendo. E a parte é. mais divertida é que a torre é sobre quebra de expectativa. Então ela é um momento em que tudo vai dar errado. Então, fazer uma castela de cartas, que a última carta seja a torre, é até irônico. E aí, o Grant Morseau vai usar isso nos Invisíveis? Não sei se vocês se lembram, se vocês gostam. Uma hora que a Red a Robin tira o, o, o tarot, ela sai a torre e ela fala a gente vai perder tudo, vai dar tudo errado. Porque é uma carta meio disso, sabe? É o ponto de virada da história em que tudo dá errado, sabe? No jornal do herói. Então, sair essa carta ali pra ele significa que talvez, tanto pro Duas Caras, ele tá... É, quebraram ele, vamos dizer assim, né, porque ele, de, como uma criatura dualista, ele funcionava, apesar de ser horrível E pro Batman também é o momento em que não tem mais volta Tipo, o que ele considerava é, é, o mundo dele acaba nesse momento, pode perceber Até realmente é, é momento ele, ele entra como um detetive, pica grossa e tal, e quando rola isso, é ladeira abaixo
1: é, é ele porque ele coloca, ele coloca a carta em cima do Ele tá construindo aquele baralho de cartas E é justamente na fala que o Batman fala Me parece que vocês destruíram definitivamente a personalidade dele, doutora E ela responde com Às vezes é preciso demolir para reconstruir, Batman E Sim. aí aparece a carta da torre. Os enamorados aparecem Que é a carta que ele derruba quando ele tá nervoso Que ele não conseguiu decidir se ele ia é no banheiro ou não É então,
3: porque é uma carta de dúvida <risos> É uma carta que, que você... Que te coloca em dúvida, porque apesar de escrever os namorados normalmente são duas pessoas, tipo um casal e tem uma terceira pessoa mais parecida com uma, das, com uma dessas duas que tá interferindo e além disso tudo, você tem um anjo que é o Cupido, influenciando ali então também pode ser um triângulo amoroso, pode ser o pai tem várias interpretações então ele tirar uma carta dessa, do tipo, fodeu né eu vou em dúvida eu vou me cagar todo e a Isso. torre que você falou, é o que fala aqui são as várias interpretações da carta, isso que é legal. Tanto no sentido de destruir e tudo, como, como uma carta importante para recomeçar. Porque quando você, você não tem mais... É, a torre é baseada na Torre de Babel. Quando você tem a destruição da Torre de Babel, é que o mundo vai se formar como ele é hoje, no, dentro do contexto do mito bíblico, não é? Sim. Mas antes é. disso, tem, tem alguns arcanos escondidos aqui, galera. Na página anterior essa da torre... Tem um desenho a lápis bem rebuscadão, não tem? Cara,
0: é isso que eu ia perguntar, que tá duas caras e do lado, de um lado, tem um personagem que é mais uma espécie de palhaço, demônio, viking, sei lá. E do outro, mais um justiceiro, um cavaleiro.
3: O que é desenho é essa versão a lápis que tá do lado esquerdo, e aí você tem, por isso que eu não reconheci de cara, o louco. Do lado esquerdo, e do uhum. lado direito você tem a justiça, o louco é o zero, e a justiça que é o arcano oito.
0: Caralho, e... que isso dá, ó, dá pra fazer parada do Batman com o Coringa, ou até as duas caras do Duas Caras, né? Que é o que tá mais claramente Sim. nessa imagem.
3: E sabe o que é mais da hora? O louco nesse caso, pode ser considerado o caos. Uhum. Ou, um, ou, no caso é, dele, também um princípio infantil. Uma coisa é, inocente. E, do, e a justiça ela é um negócio muito preto no branco. É tipo ela, ela se considera perfeita e toma decisões com base apenas na racionalidade. Entendeu?
0: Sim, tanto que se você reparar nesse desenho, então o é o louco, caos e a ordem. É. E se você reparar o palhaço tá no lado são, teoricamente, o lado não deformado das duas caras. E a justiça <risos> tá do lado deformado.
3: Exatamente, e é o se caos. Se você não fizer não é uma análise mais
0: só, parece o contrário, né? Então o caos seria o, o, o lado mais infantil, mais tal, mas até puro, de certa forma, talvez? E a ordem é mais preto no branco, é uma coisa mais rígida? Sim,
3: é uma mistura de tudo isso, porque tem uma dualidade muito forte. E é um monte de símbolos, né? Você tem o alaf o ar, e outros símbolos que fazem parte do caos, que é esse lado deformado. Rainha pra de Copas, é assim. e Exode, então tem um monte de outras coisas de tarô e de cabala aqui misturado.
1: Não, o exódio é coisa
3: de tarô, é? Esse ódio na verdade é de Cabala.
0: Olha só. É uma,
3: é uma Sephiroth
1: da Cabala. E, e tem outras referências que não são necessariamente Não... É assim, não, a, re, a gente tá
3: passando Por cima, porque tem sim, muita sim. coisa Não, não e, dá e também, a gente vai perder a vida aqui E, e também, porque o Tarô
1: Ele é algo mais, digamos, menos conhecido Do público geral, né, mas tem referências Como, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas Que é algo mais presente na cultura pop E também há outras coisas durante, por exemplo, tem uma cena Que tá passando e é alguns internos Estão vendo televisão e aí tem o rosto Do Norman Bates, né, do, do primeiro Psicose E tem tipo é. uma caveirinha no lado dele Que, é, que querendo ou não, é, é uma história sobre insanidade também, né, e que símbolo maior pra cultura pop de insanidade do que o, o Norman Bates, né, cara sim, com certeza e, e é legal que a gente tá falando do Batman, que tem todo o trauma com os pais, e a história do Amadeus Arca e, e justamente, né, o, o Morrison o casamento do, de, do roteiro do Morrison com a arte do Dave esqueci McKin. o nome do arrombado do, Dave, do... McKin. Ma, Dave, Ma McKin. McKin. Dave McKin Dave McKin, só pra confirmar mais uma vez <risos> é <risos> cria isso é muito bacana. bem né a narrativa passando pelo trauma do, do Amadeus com a mãe que a princípio a gente ele, ele fala que ela se suicidou e ele já tinha deixado claro que ela tava ficando louca né quando ele é criança né Depois da morte do pai ela tá ficando louca e tem é, uma é, série ele de conta no e... início né sim sim a princípio mas para frente vai desenvolvendo algo a mais mas quer é momento... Sim, sem dúvida alguma e ele vai desenvolvendo isso falando da mãe dele e na cena que ele tá falando da mãe dele, pá, uma imagem do Norman Bates, né, cara? Isso é fantástico. <risos> é meio que uma, uma, uma,
3: uma referência, que eu vou dizer assim, um uso de, de uma referência para Que assim. Normalmente você coloca isso numa história quando você quer resumir um monte de informações sem se preocupar em contar. Então ele botou o Norman Bates e a gente já pensou, ele tem uma relação problemática com a mãe. É. Esse é um quadrinho muito mais pra você interpretar. Do que pra você ler, tanto que quando aparecem as cartas de tarô, Eu não tô dizendo pra vocês o que a carta é, literalmente Às vezes eu tô tendo que interpretar dentro do contexto Porque Sim, ele coloca Você vê
1: a página, né, o que tá rolando É,
3: não dá pra... se você só fala aí Nos arcanos,
1: eu não consigo fazer a leitura Eu mesmo que tô fazendo a leitura que o Morrison Colocou na história, né, tentando e outra referência, que, e aí é uma interpretação minha e trago pra mesa aí pros senhores falarem o que eles acham, tem uma hora em que eles fazem aqueles testes de tábuas, né? Que não é bem teste de rochar porque tem, tem mais cores, sei lá, e ele mostra uma imagem pro Batman e o Coringa fala que ele vê um milhão de coisas naquela imagem e o Batman logo em seguida ele, ele vê um, um morcego, né?
0: É uma virada de página linda demais, cara não, é, o mas cara, dessa virada, cara.
1: É óbvio Essa. que não foi isso. Mas eu olho, e a, e a interpretação minha em cima disso, eu olho para a carta que o Coringa mostra e eu só consigo enxergar o Batman Israel, cara. <risos> é impressionante que eu só consigo enxergar <risos> isso, cara. Eu não sei porquê. Não, Talvez o pior, você o pior tenha que... algum problema muito grave. Não, Sim, mas eu, eu, mas, é... eu, eu li quadrinhos <risos> dos anos 90. É um problema gravíssimo. O pior é que a
2: puta falar isso. No ar, cara. fala isso agora, e agora eu abri bem na página pra ver. Não, aí deve tá viajando e agora eu tô vendo o Israel mesmo. Ah, Filha se fudeu, ó.
0: Mas é nada. É mas tem, tem uma coisa, agora voltando um pouco pro pra trama em si. Eu, eu acho curiosa a escolha dos vilões que são mostrados, dos loucos, porque tem uns que são óbvios que não poderiam ficar de fora, como o Coringa, o Duas Caras, mas tem outros que são escolhas meio meio esquisitas até, como tipo, tá todos Máscara... os outros, né? É, tipo, o Máscara Negra, o Máscara Negra é um personagem muito x nessa época.
4: Sim. E nessa época ele, nem era, ele não é nem louco,
0: é estranho, ele tá ele é um mafioso comum só. Ah, e ele aparece ele assim, aparece, você sabe que é o máscara negra porque ele tem a cabeça preta, mas ele é um cara X que fica interagindo... Não, se não tivesse as fichas no final, a gente
4: não saberia que era ele.
0: É, exatamente. É, exatamente. Falar. Nessa leitura, e o melhor, né? a ficha do
3: final é. só tem o nome. <risos>
0: é. 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 é muito bom. E um quadrado preto, né? Sim. Mas eu acho interessante, pô Máscara Negra tem essa parada de mafioso... O Chapeleiro Louco, eu acho que a gente já falou um pouco qual é o papel que ele cumpre E o, o Crocodilo mesmo, né? O Crocodilo nessa época também não, não era ninguém ra... ele a, não cara, era
3: era. Ra... a ficha diz tudo Ele é o dragão, o diabo, como eu falei pra vocês É o ponto em que o cara enfrenta o maior vilão, o maior vilão de um ponto de vista físico Então é a primeira batalha com Darth Vader É, é sempre esses momentos, entendeu?
4: Sim. Para que ele enfrenta o dragão
3: com uma
0: lança, né? Perfeito é, é, Exatamente
3: é. Miguel, né? tipo São Jorge, etc.
0: É a única hora em todo toda a história que ele sai do Arkham por um instante e volta pra dentro.
3: E, e nas fichas tem alguns truquinhos aqui que mostram um pouco do, do processo criativo, né? Que é o, o Batman e o Coringa dividem uma dupla e eles são espelho um do outro. Né? Que aí você vê que um é a causa e a ordem do mesmo problema.
0: Uhum. Aí, continuando com os vilões, aparece o Doutor Destino, que eu achei a escolha mais louca que teve na história. Sim. Tipo, ele é um Mas vilão. Mas faz sentido com o sonho, né?
2: Total, faz, e... faz muito sentido.
0: É muito louco, aparece, eles colocam uma frase embaixo, nos sonhos eu caminho com você. Ele aparece muitas vezes no Arca
4: depois disso, né, internado. Ele, aliás, ele, ele passa anos aparecendo só internado no Arkhan, né? Nunca tava livre. Ele aparece no Sandman
0: também, né? No Sandman ele não Aparece, manda logo central. no começo. E eles colocam uma frase de uma música do Roy Orbison Embaixo, que é assim, nos Sonhos ou Caminho com Você Aí depois tem o Maxi Zeus
2: Cara, o Maxi Zeus, velho
0: aí É a uma interpretação
2: mais do caralho, né que eu já caralho. Vi. Eu nunca vi
0: o Maxi Zeus assim em nenhuma outra história Eu é. também, nunca vi É muito Geralmente difícil, o Maxi né, Zeus ele é, um, ele é um maluco que acha que é Zeus
4: É, pô E é aí você quase dá razão pra ele né?
0: <risos> Aqui ele tem os poderes elétricos poder. é tem um trolho e qualidade
1: de cidade. O Morrison viu Alan. que tinha Zeus, né? E ele tem a cara é. do Alan Moore ainda por cima. Ó oh, o oh, Morrison aí, rapaz. Ah, é,
5: eu não lembro
0: disso.
1: Não. Deixa eu procurar Abra aí, aqui. abre aí. Mas é Puto aquele tá bairro, negócio de... De,
0: de... Ele tem.
1: De, de pequenos traços do... em relação ao Batman. E que o Rafael até falou do Batman se achar um deus. Eu acho que o, o, o Zeus, ele tá aí justamente pra ser esse lado... Do Batman se achar um Deus. Pode ser uma interpretação completamente zoada da minha cabeça, mas...
0: Oh, mas faz faz certo
1: sentido. Faz sentido pra caralho. Mas Do pra tipo aparecer... É um
3: aviso, né? Olha, olha o que você tá fazendo. Você não Sim. tá deixando de ser uma pessoa.
1: É. Essa obra fazia muito tempo que eu não lia. Né? Tanto que quando a gente foi gravar, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar. Que eu não queria reler por escanha a obra que eu tenho tá em Belém. Porque justamente essas pequenas coisas... Pequenas coisas não, é, são umas três a quatro páginas da história isso aí, e, e é tão fantástico a construção do roteiro e do desenho dessas páginas, cara, que você tem que ler isso da maneira que foi feita pra ler, sabe? Impresso, na ordem, com as páginas, N não tem como ler isso. A gente tá falando aqui de interpretações, de contexto, e se tem uma obra que você tem que levar o contexto e a forma como ela foi feita é a Você
3: não acha que envelheceu super bem? Eu, Espa, quando caralho. eu reli,
1: eu reli meio
3: que por acaso, eu nem lembrava do Tarot, eu reli porque eu falei, ah, vou ler um clássico hoje. Aí peguei pra ler e tava, já tava com o Superfans, né? Aí eu olhei e falei, caraca, olha isso, cara, começou muito bom. <risos>
0: que veio bem acalhado no seu momento, hein?
3: É, na verdade as coisas do Superfans eu faço meio que de, de impulso, assim, eu pego alguma coisa, leio e faço. Eu não planejo muito não, só as do, do, do Tulo que tem que ler, comparar a tradução, porque as traduções são absurdas, absurdamente diferentes né? do Lovecraft.
0: Uhum. Mas eu digo mais no sentido do tarot mesmo, que você tá com o tarot fãs agora. E aí pegou é. o, o Asilo Arkham bem agora, porra.
3: É a sincronicidade.
0: Aí o, o vilão seguinte, que aparece É o cara de barro nas fichas. Que é uma coisa que, na época, eu lembro que eu fiquei muito confuso com o cara de barro na história, na época que eu li a primeira vez. Porque o cara de barro que eu conheci é aquele que a gente tá acostumado, né? Que é o cara que muda de forma Esse é o do muro, né? É, esse aqui é o cara de barro 3, é o cara de barro que é apaixonado por manequins. Tanto que toda. Que hora... aquele filme dos anos 80, manequim. Né? Oh. <risos> ah, mas numa das Nossa. primeiras páginas, quando o Gordon fala das exigências, ele fala que pediram manequins, pois já é a primeira Verdade. dica de que o cara de barro uhum. 3 tá lá dentro Verdade. e quando aparece o o doutor destino, né, na, na história na, na cadeira de rodas, logo antes de ser empurrado pelo Batman Escada Baixa é, ele chega, ele vai ele, o doutor destino tá procurando o cara de barro e ele entra numa sala, e o cara de barro não tá lá, mas tem duas manequins e o Batman. Uhum. <risos> então, tipo, o cara de barro não chega a aparecer diretamente, ele só é citado por alto. E, e a ele... melhor ficha, né? Sim, ele fala, não nascido. Eu fui cagado. cagado. <risos> Sabe onde é. tem essa frase também? No, no Dogma, do Kevin Smith, no filme Dogma. Uhum. <risos> que ele Deus... usava,
3: né? Frases aleatórias, né?
0: É, ele fala que ele pega frases do, ao, do Asilo Arkhan mesmo. Ele falou isso na entrevista que ele fez com o Grant Morrison. Que é legal. Né? É, ele mostra, aí quando aparece aquele deus que é um monte de strume saindo de uma privada. Demônio, o existe... demônio de Gógoda. É, ele fala, não nascido, cagado na existência. Ele fala exatamente essa frase.
1: É, tem, tem um outro trecho um pouco antes do Doutor Destino, que pra mim é o momento mais marcante desse quadrinho, que é quando o Amadeus Arkhan ele volta. Da viagem dele, ele encontra a esposa e a filha mortas, né? Sim.
0: Puta, é pesado e, pra e, e essa é cena, ela é pesado. bem
1: construída, porque a arte do, do Maquinha é um pouco surrealista, só que nessa, ele segue um, um ritmo de quadrinho muito bom, que é um quadrinho com ele subindo, é tipo aquela composição de vários quadrinhos sequenciais que se juntar, eles formam o formato inteiro da escada, e em cada um deles, o Amadeus tá em uma posição diferente da escada, subindo ela. E quando ele chega, ele vê que ele vê a, a mulher dele esquartejada, a filha dele violentada de todas as formas possíveis e decapitada. E é. aí ele vai procurando a cabeça dela Nossa. e ele ele Na olha pra casa de bonecas. E aí vai dando um quadrinho. Cada quadrinho vai se aproximando mais da janela da casa de bonecas. Assim, dá pra ver o rosto da filha. E vai alternando com quadros que mostram o relógio cuco tocando. Sim. E, aí,
3: e o olho dele, e, né? E o olho dele. E, o olho
1: dele. E, e assim, eu tendo a ver as coisas muito de maneira mais cinematográfica. Acho que por trabalhar com o vídeo há um certo tempo. E, e a construção dessa cena é tão fantástica com que o quadrinho já tinha feito. E com que ele traz depois. Porque quem matou a filha a mulher dele foi o Mad Dog. Que foi uhum. o cara que fez com que ele tivesse vontade de curar pessoas com, com, com problemas mentais. Sim. Não só isso, a filha dele tinha amado o relógio de cuco que ele tinha trazido da Suíça. Então, essa composição de coisas acontecendo com a narrativa, você vendo o Amadeus Arca sendo quebrado. Nossa, é, pra mim é o, foda, eu, eu, é o melhor momento do. Assim, o quadrinho Não, é... todo. Mas essa cena, cara, é, é a como, maior tá, quebra. Tá, né? Você
3: percebeu que a, a é, tudo são olhos. O relógio Cuco é, um, é uma íris. O olho, Sim. o olho da menina. Sim. São, são só símbolos que parecem olhos.
0: É, é muito foda que ele fala, ele tá procurando a cabeça e ele fala assim: então olho para a casa de bonecas. E, e ela olha para mim. E a casa de bonecas olha para mim. Cara, esse é e foda. E aí vai mostrando o olho e o cuco lá. Cucu,
1: cú, Nossa, é cara, essa cena, meu Deus.
0: E aí a página seguinte é ele vestindo o vestido de noiva da mãe dele, já é, pirado é. andando pela. Puta merda. Cara, e eu dizer, falando Eu que, acho que Esse é o dele... melhor
3: trabalho do Dave McKinnon, cara. Depois de, de, de rever Eu acho. A gente tá conversando aqui, eu acho que é o melhor trabalho dos, do Dave McKinnon.
0: Dos que eu conheço, é o melhor. É,
3: também, é, também acho que é. Eu, eu já li quase tudo e, cara, acho que esse é o melhor. Principalmente por ele. Ele, é. ele, 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 ele flutuar por estilos, né? E não entrar naqueles cacoetes que ele ganha no Sandman.
0: É, acho que no Sandman é. ele ficou famoso e acabou pegando alguns vícios, né, talvez.
3: Isso. Tipo aquelas máscaras e tudo que ele vai usar no Mirror Mask, Sim. que também. Parece que tudo dele é melhor Mask. E
0: ó, só para só para fechar os vilões, o último é um que eu não faço a menor ideia de quem seja. Você já leu coisa com ele? Né? Professor, o Milo. Dr. Michael, é professor? professor Milo. Professor Milo. Você lembra
4: no Batman do Morrison, quando tem aquele negócio que ele fez um experimento, que eles usam uma, uma, uma história da Era de Prata, que ele tem uma viagem com droga e isolamento, que é quando ele cria o Batman de. Como é que fala mesmo? É. Zurenar. Zurenar? Então, essa história é daquela época. Esse, personagem. esse é o Professor Milo. Cê? Ele fez essa experiência, ele aparece no Batman Animated, no Brave and Bold. Ele é um personagem é obscuro, best. mas que é, que é usado pra caramba. Ele, ele... tem Aquele... Ele é um cientista com cabelo, cabeça de coinha Tipo é, o
0: né? Eu sei quem Nossa, que é Eu não lembro
4: disso Mas só é. É um personagem falar
3: muito... X. Você tá falando de linguagem Tem Esse momento que aparece O Doutor Destino procurando Cara de barro, tem uma cena final Em que tem um X E uma cena de luz Vocês estão ligados o que é isso aí?
0: Pra mim é uma janela
3: Isso é uma citação ao Scarface nossa. Porque no filme original do Scarface é, O dos anos é, lá do, do preto e branco, né? Toda vez que o Scarface aparecia ou ele matava alguém Tinha uma sombra de, em forma de X Na direção da pessoa Ou, em, ou, no, ou no cenário Entendeu? Se, não mostrava ele matando Mostrava só o X na pessoa Ou um X na cena E você sabia que tinha sido ele
0: Cacete. E o, o Batman nessa, nessa história Ele tá aquele Batman mais área de ouro né? Ele não dá mais tanta importância à vida ele tem essa parte que ele aparentemente pode ter matado o Doutor Destino. E depois, quando. Quando um dos loucos pega ele pelo pescoço, como que era? Acho que eu tô até procurando aqui. Ah, é o, é o cara que era um dos doutores, né? Que... Sim, sim, é o que é, é o, que lê o
1: psicóloga... É o que lê
2: é. o, o, o diário do, do Diarca.
0: É o Charles Cavendish. Isso, isso. Não, mas se vou pensar, ele até tá com o próprio Crocodilo, matando, cara. Bate. Até com o próprio crocodilo. Sim. Mas ele é tá, ele Kondila, tá bem, bem pouco desligando pra vida Inclusive pra própria vida né o é, é, mas
1: porque eu acho também que essa história é sobre conceitos né trabalho Então o conceito Do Batman nessa história É muito maior do que o só do personagem Até, Tanto que tem, eu acho que uma das melhores Maneiras de descrever o Coringa Dentro de uma cronologia que é nessa história Que é a psicóloga falando que ele adquiriu Uma espécie de super insanidade Se é que você pode dizer isso E é por isso que num dia ele parece um palhaço bobo E no outro um psicopata Super então, insanidade, né? É, que é uma maneira de lidar com a vida caótica do jeito que ela é.
4: E o Morrison reutiliza isso depois, né? Quando ele começa a fase com o Damien, tudo, que é aquela edição que o, o Coringa leva aquela bala na cabeça de um dos copycat do Batman, eles falam a mesma coisa de novo. Que Ele é, é supersão e muda de identidade. E o Moisson faz isso. Cada vez que ele usou o Coringa né, nessa longa fase dele, nas mensais, o Coringa tá com uma identidade.
1: Sim, que é, um, que é um negócio que ele já vinha trabalhando Então eu acho que o conceito do Batman Como morcego Como alguém que, que é tão louco Quanto aqueles que combate Faz todo sentido Ele pouco se importar com a vida Não só nesse momento Quando tem uma hora que o Coringa dá um tiro na cabeça de um maluco E ele não tá nem aí, segue o jogo Sim,
4: sim É, é ah. verdade, essa cena me incomodava sempre
1: é, não, ó, Outra parte
2: Que é quando a é, ela é enfermeira? Não, ou ela é uma psicóloga? Ah, é outra psicóloga. Pessoa. É, Aí ela chega, tipo, e mata um cara.
0: é, é disso que eu tava é. falando, e, e aí, o Kevin deixa.
2: É, e aí, tipo, o, o, ela fala, meu Deus, eu matei um cara, e o Batman fica, tipo, ah, ele teve o que
3: merecia.
0: É, exatamente, é. Ele, tá, ele tá o Batman da Era de Ouro, na primeira é. história do Batman ali. Eu não sei se
3: é Era de Ouro, ou ele tá trabalhando um Batman que realmente é louco.
0: Sim, sim, mas é que assim A ou primeira estrada Batman... básica ali Do, do Detective, 27, Detective 27 Ele dá um soco num cara E o cara cai no lugar e morre ah, sim, E aí sim. outra pessoa fica ah, meu Deus, aí ele fica Não, ele teve o que mereceu É exatamente a mesma frase, saca?
3: Ah, entendi é. Então uma referência a essa edição Que louco, hein?
0: Pode ser Pode ser é. ou Pode ser que a tradução É muita coincidência,
3: pode né? É, pode ser que, que esse, esse vazio lá Que é um tipo maldito Que não dá pra entender Tudo que tem aqui Não dá <risos> Tem, tem uma, uma torfada, parada essa também parada de, é toda subjetiva
0: tem uma parada também de referência que aí eu não sei se é uma referência proposital na época ou se depois o Morrison usou pra construir uma, uma narrativa que é que assim, a primeira história do Batman começa com o Bruce e com o Batman falando com o Comissário Gordon e essa daqui também e aí a última história que o Morrison fez do Batman termina com o Batman conversando com o Comissário Gordon e ele fala que ele quis encerrar do jeito que ele começou até pra fazer uma referência a primeira história do Batman eu acho que aqui é coincidência, eu acho que ele percebeu isso depois e usou pra encerrar. Ah, sim,
3: claro. É, eu não sei,
0: ele, ele ainda
4: não era tão, tão detalhista nesse começo de carreira, né?
0: Ah, não sei, cara, depois de ler isso. A cada que vem no roteiro ele já era, sim. Ele já era, cara, foda. Eu acho que ele sempre foi, cara, porque ele já tinha uma carreira de roteirista na Inglaterra. Ele já tinha é, não uma... era muito grande
4: ainda, né? Mas já, já tinha muita coisa. Já tinha A gente leu o Zen e vê né? que ele tinha muita coisa, né?
3: Nossa, eu acabei de perceber mais uma coisa que eu não tinha visto. O mapa do Arkham parece a, a cruz que tem no verso das cartas do Scrolling.
0: Caramba. Onde que aparece esse mapa?
3: É, é. uma parte que aparece o alto da paixão. Eu não tinha percebido que era o mapa do Arkham. Agora que eu vi, e ele faz uma brincadeira hermética de que o que tá em cima é o que tá embaixo, que é tipo simetria entre as partes.
4: É quando visto. o Amadeus tá, tá mexendo, né? Pra ver como vai ficar.
3: Filha da puta. <risos> <risos> Mas, começa a irritar, meus amigos, porque eu Pra controlar tudo isso de variável, pensa bem Você tá escrevendo uma história e tem tudo isso de variável Pra você meter na sua história É um negócio meio, tanto pro desenhista o quanto Você acha que mundo. os gibis do
4: Morrison atrasam
0: tanto, né?
3: É, eu acho que, que tem que sair Quando tem que sair, né?
0: É o jeito Tem uma parada aqui que eu sempre acho que deve ter Com o significado que eu não pego Que é quando, naquela página que o que o Arkham fala que ele tá ouvindo A risada, e ele hum. tampa a, O espelho com o durex E a risada para depois mostra ele andando, e ele fala sobre como a casa é um organismo faminto por loucura e tal, e aparece uma espécie de esqueleto de, de serpente, uma coisa assim.
3: Ah, eu vi isso aqui, tipo é, uma, eu... um esqueleto de cobra, né?
0: É, eu não sei se isso é simplesmente uma piração com ser um labirinto que parece um organismo vivo, ou se tem algum significado maior.
1: Ele tapa o espelho logo depois de ter matado o Mad Dog, é, é, ele trocutado que aí ele começa a escutar essa risada de uma cela vazia, que eu interpretei como tipo, era um cara que tava no arca, ele matou uma pessoa deliberadamente e a risada é é tipo ele não sabendo lidar com esse lado assassino dele. E aí quando ele tapa o espelho de se enxergar, a risada cessa, que ele não está mais se enxergando.
0: Pode ser. Eu também interpretei uhum. um pouco como uma um, um esse negócio do tempo maluco, como alguma coisinha do Coringa já. Deixando isso para ele pros dois lados isso. É, eu acho que é, eu acho que são, que é tudo isso, saca? Eu acho que esse negócio de esqueleto de cobra é exatamente isso, né? Que ele fala como a casa tá virando uma espécie de, é isso que eu tô de vendo. organismo faminto, um labirinto. Mas você
3: sabe só. o que é isso?
0: É o Ouroboros,
3: que é uma serpente que come o próprio rabo. Então ela se retroalimenta uhum. e é infinita. Então ele tá certo. dizendo que a casa é um espaço de biológico incompreensível infinito. Tipo, ele pirou de vez.
0: E logo na página seguinte, que é a página do Maxi Zeus todo elétrico, sim. aparece uma parada escrito, sei lá, deve ser grego isso.
3: O meu grego antigo não tá tão bom.
0: Né? Eu conheci, eu conheci aqui o, 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 o ômega, é isso.
3: Já ajudou muito.
0: Já ajudou muito. Então, final é o de alguma coisa, então. Provavelmente é. alguma coisa relacionada a Zeus, né? Sim, é. Ah, sim. E, né, então, o grego e, é grego e, e o Maxi e Zeus. Zeus, né? Então... Deve ser uma parada assim.
2: Né? Nórdico que não vai ser
0: Não, por mais que esse Max Zeus Ele faz um monte de referência ao cristianismo também, né? Sim, É. verdade É meio maluco Deus da distribuição elétrica Ele fala
2: <risos> Olha, só varia a conta de muita gente
0: Porra.
3: Sabe, 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 o que, sabe o que eu acho interessante No Grant Morris? tava falando isso com um colega de trabalho Hoje, cara, ele estabelece regras Muito boas, tipo, por exemplo Superman All Star, era só seguir em frente Era só publicar histórias do Superman naquele universo Que tudo dava certo Sim. Ele pega e faz o, o multiverso, né, o, o multiverse. Tipo. Mesma coisa, Pô, só pegar os personagens que estão ali, boa sorte, é assim salvou continua, o Shazam, né, salvou vários caras ali, salvou um monte de personagem, pra falar a verdade ali. E, e no fim, a, a DC não leva à frente as coisas que ele faz, eu não sei se é uma vontade dele ou se a própria editora é, é, acha que as pessoas não vão pegar a vibe.
0: Eu acho que a editora nem pega isso A editora não, não, pensa mais comercialmente E o Morrison, ele meio que tenta organizar esse caos
3: Ele pensa, ele, na verdade, pensa como conceito E eles pensam como grana é,
0: Exatamente Porque eu, eu é. acho A própria que Mulher é Maravilha bom. dele é assim também
3: Para mim, ele fez o, o, Eu sempre fui muito fã dos X-Men quando era moleque e Rolou um rompimento com isso nos anos 2000 Quando saiu o Grant Morrison. Cara, para mim, o melhor X-Men de todos é do Grant Morrison E tem um motivo É a escola Pra jovens superdotados, um dos adolescentes são os grandes filhas da puta como eles são mesmo. É a única que você vê que isso. com poderes, né? Isso. É mais do que, inclusive, Kit Pryde, Borradinha. Não, o negócio é tenso mesmo. Os alunos são uns malditos que só fazem merda. E é isso que, que adolescente é. Foi assim também.
0: É, é, eles finalmente derrotaram o Magneto pra aparecer o um adolescente no dia seguinte com a camiseta escrito Magneto. Estava certo.
3: Exato. Exato. <risos> Aí pegam, por isso que eu detesto a fase do Joss Whedon, porque ela é tipo uma paródia de uma
0: <risos> da fase do Chris Claremont, pra mim. Alguém né? quase morreu agora, para você ter falado isso.
1: A gente tá <risos> falando bem da fase do Morrison e mal da do Joss Whedon, o Leonardo vai dar um tiro na gente. A gente não. Mesmo. Mas eu gosto
4: da do Morrison, um arco bom, um arco ruim, um arco bom, um arco ruim, pra mim. Não, não, é tudo
3: gosto bom dos e você dois. tá
1: errado. O
3: Joss o problema pra mim É que ele tenta fazer uma caricatura Do que o John Byrne e Chris Claremont já fizeram Tipo, fica tudo meia boca Tipo, tá soando falso o tempo todo pra mim Eu, eu li assim
0: Uma parada que tem aqui no, no ar no, no quadrinho, eu quero saber a opinião de vocês quando aparece o Arkham pequeno na morte da mãe dele vou até procurar aqui Aparece, ele encontra de vez em quando um rosto que aparece de lado sempre um rosto grande que aparece e é meio que a loucura e isso aparece várias vezes, depois o Batman chega a encontrar com esse mesmo rosto é uma parada meio maluca assim Logo abaixo da página aqui do quadro que aparece o cinema mostrando Bambi, aparece o Batman olhando pra cima e vendo o rosto. É o rosto e no do quadro Batman, do cara. Lado, não, e no quadro do lado <risos> aparece o um Bruce pequenininho vendo o mesmo rosto em cima.
3: Então, é o rosto do próprio Batman, ao meu ver, não acha, não?
0: Cara, é. pode ser o Batman, mas assim, aí ele tá de Batman vendo o próprio Você Batman. Você pensou que era o
4: lobo? É o Batman olhando pro Bruce. O Bruce isso. criança, o Batman olhando o Bruce criança. Mim. E
3: o Batman olhando o próprio Batman. É tipo o espírito é uma Batman, eco, né? o conceito é Batman, né?
1: Tipo não, mas, mas esse, esse rosto que aparece é o mesmo rosto que o Amadeus vê quando é criança. Exato, é, é, então, é tem o medo do, morcego, do morcego, morcego também, Não, né? não mas ele, é, antes dele perceber, esse rosto ele, ele cita como se fosse o lado negro. Logo no início o, o,
3: o Cara, Amadeus... Cara, e... eu já sei o que é isso. Isso aqui é a visita da loucura. É, talvez.
0: É, é. Então é isso que eu interpreto, que é a insanidade.
1: É, porque o, o Amadeus ele veio e fala até aquela noite em 1901 quando vislumbrei aquele outro mundo, o mundo implacável. É. Isso tem a ver com o Jung que ele vai falar que todo mundo tem a sua sombra,
3: né? E aí é, no caso dos dois eles acabam se entregando para ela, né? Que aí é o seu o seu inverso, né? E você pode encontrar essa sombra em outra pessoa em si mesmo. E que
4: nos dois é representado pelo morcego, né? Porque lá pro final a gente também vê que o Amadeus tinha medo sim, de morcego
3: sim, também. Sim, É meio que um conceito de loucura Batman, né? Que existia no é. Arkham não só o de loucura coringa, que nem vocês estavam identificando. O Arkham tem, um, tem uma espécie de egrégora. Egrégora é a palavra pra. É difícil explicar essa palavra, essa é foda. É. É uma. É tipo, sabe o mundo de Platão, onde as ideias estão lá? antes da gente inclusive ter ideias de que elas existam
0: tipo o Asilo Arca já estava no ar o Grant Gregor, o
3: conceito do que é o, o espírito do que é o, o, o Asilo Arca já carregava aquilo que seria a energia primordial do Coringa e a energia primordial do Batman e tudo se apareceu em conjunto pro cara, pro cara do pro, pro Amadeus por isso que ele é uma espécie de ao mesmo tempo um justiceiro e alguém que perdeu as estribeiras também mesmo Inclusive,
0: tempo. agora olhando essas páginas, que eu acho muito perturbador. E é o contrário, né? Rosto. Porque
3: o Batman perde os pais. E esse é um pai que perdeu a filha.
0: Sim, sim. Mas eu tô vendo aqui, cara, tem uma, esse rosto. Eu acho muito perturbador o jeito que ele desenha. Na, na página que a gente tava falando, que era o Bruce pequeno vendo o Batman, que é o uhum. Insanidade. Se você pegar, na verdade, esse não é o Bruce. Esse é o Amadeus Arkham. Se você pega a primeira página, você vê que é o mesmo quadro. É a mesma criança. Ele não, não é o Bruce. Na
3: verdade, então ele tá falando de, de que eles dois são o mesmo tipo de pessoa
0: Eles viram a mesma loucura, talvez ah,
3: Tá em preto e branco é verdade, Tá em
0: preto e branco, então em
3: colorido é o Batman Vendo essa, essa egrégora do, 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 da energia morcego E o Amadeus teve a mesma coisa, então eles têm uma sincronicidade a sincronicidade é outro princípio do Jung que tem a ver com quando você se conecta com o, o outro lado, com o oculto, as, a, começam a surgir coincidências, mas não são coincidências, na verdade é que você entrou num tipo de energia diferente, entendeu? Então, por exemplo, começa tudo ter uma, uma espécie de, não é sinergia, mas de...
0: Sincronicidade.
3: Paralelos. É, mas eu tô explicando sincronicidade nesse sentido, né? Então são paralelos que você tem é, durante a história toda, né? Ela é toda uma história de, de, de sombra, luz e sombra. A sua luz e a sua sombra, a sua luz e a sua sombra.
0: Se for pensar, o, o objetivo de vida do Amadeus era pegar esses criminosos loucos e salvar eles, né? Era, o objetivo dele era fazer o mundo um lugar melhor e pegar essas pessoas malucas e levá-las pro caminho correto.
3: Que é o mesmo Batman. conceito do Batman.
0: É, Sim. o Batman contou todo esse negócio de não matar, de acreditar no sistema e de levar a galera pro asilo Arkham. Você vê que ele tem o mesmo princípio. Por mais que ele já tenha visto, tipo, o, o Amadeus Arkham viu lá o Mad Dog matando a família dele. O Batman, nessa época, já tinha visto o Coringa matar o Jason Todd, já tinha lidado com esse tipo de coisa. Mas ele já tinha essa parada. Mas
3: isso tá dentro da cronologia dessa maneira?
4: Não, hein? Eu acho que não,
0: porque quando o
4: Coringa provoca... Essa HQ não tem cronologia. É, sakaque não é bem sobre o bar, sobre o hobby. Você vê que ele fala como se tivesse sido um hobby outro. Se fosse dentro da cronologia, nessa época o Coringa era dado como morto. Então não tinha nada. Eu, como eu acho
0: que o, o Morrison ele teve um cuidado de fazer uma coisa Atemporal, atemporal.
1: Sei que, sei é, tá. é, é, Poderia acho.
0: acontecer agora essa história.
1: É o que a gente tava o falando, gente é, única, é o conceito, né?
0: A única coisa mais confusa é o cara de barro 3, mas que não tinha como saber que não iam seguir adiante com, esse, com essa versão do personagem. Não, e é, outra, é, não, é,
4: é, é confuso não bem de não é saber qual é, mas
0: tinha todos esses caras de barro
4: por
1: aí.
0: É, e não é, não é tão importante, então você, não, você pode passar. É, gente, um...
1: E ele só usou porque o Alan já tinha escrito uma história sobre esse carro de barro, né? A gente já, conhece já, como já o trabalha.
0: Como o bom guaxinim que ele é. Exato, revirando <risos> o lixo. Mas
1: é interessante que o Carlos falou da questão justamente de olhar pra insanidade, e aí a gente pode botar aquela vertente filosófica, né? De não olhar por tempo demais, o, ab... não contemplar o abismo sobre o risco do abismo também de contemplar. E, e aí eu acho que, que tem o lance que difere o Batman do Amadeus que o, o Amadeus contemplou o abismo e o abismo contemplou ele de volta, né? Não, não combata monstros sob risco de se tornar um. O Batman combate monstros e a toda hora ele tem que confrontar a ideia de que ele pode se tornar um. E aí tem as cenas dele brigando com a insanidade, enfiando um caco de vidro na mão pra se livrar disso. Era, e, e, e enquanto o Amadeus... É, e aí tem aquele lance temporal dele poder ver ou não e tal Que é uma interpretação do Carlos que eu não tinha tido E agora eu já enxergo com outros olhos Que ele enxerga, ele descobre e, Em certo momento que não foi a mãe dele Que se suicidou, que na verdade a mãe dele Estava atormentada pela imagem de um morcego E quando ele conseguiu enxergar esse morcego Ele tirou o sofrimento da mãe matando ela né? e, a, e aí... Quando ele enxerga isso no futuro, depois que, a, que. Como se ele tivesse bloqueado essa memória, né? Quando, depois que a filha morreu, depois que a mulher morreu, depois que ele matou o responsável por isso, ele percebe que a, a função dele não é regenerar ninguém. Que o Asilo Arcan vai guardar o mal ali dentro, inclusive a figura do morcego. E aí ele, ele é internado depois que ele, ele ataca o cara que era responsável pelas ações da bolsa dele na quebra de 29. E ele faz todo um, um ritual no chão para prender a figura do morcego né, dentro do asilo.
0: E se for ver, é isso que está acontecendo na história, né? Sim, sim. É e por isso
3: que quando o Batman entra lá dentro, ele, a carta da, da torre é, a partir de agora, você vai ter uma experiência, eu não falei que era uma experiência xamânica que o Coringa estava conduzindo, você vai ter uma experiência para descobrir quem você é, e você vai passar por vários círculos, várias situações, porque quem tem uma experiência xamânica já teve alguma, você passa por várias coisas, né? Você tem várias visões. E tal, é a sua mente apresentando vários aspectos. Então, por isso, os vilões têm essa. Parece que foram escolhidos para mostrar aspectos do Batman, né? Inclusive, eu, acho, eu tava aqui viajando, tipo, eu achei mega enigmático. O Doutor Destino, o cara de barro, e esse outro que tem a doença. Ele, como é que é o nome dele? Esse é o. Milo.
0: Professor Milo?
3: Não, um que fala assim: minha, minha pele, eu sou doente, doente. Esse é o. Esse é, o...
0: é o Destino. Aquele que tá sem rosto rodas. e aquele que tá todo...
2: Não, não, é, não, não, não. é Aquele verde que ele tá falando. Do começo, que ele é quer tocar. Que Deixa eu ele... ver. Que ele, tem do... que ele é doente, que se... se ele tocar em alguém, a pessoa fica doente também. É o cara de barro, é... não é? Que ele... Eu ia que que
0: falar ele que, ele que eu acho joelho, que é o cara filho. de barro. É o cara de barro, é de barro que passava o negócio. É. Mas onde lute. tá isso? Deixa eu achar aqui. É no começo,
3: cara.
0: Ah, é o cara ah, o de... Eu não tinha percebido isso. É o cara de barro. O cara de barro 13 tava com uma armadura. Então me deixando e maluco. É ele aqui. Sem armadura.
3: E aí você vê na sequência o outro personagem procurando ele, mas ele já, já foi machucado pelo Batman e tal.
0: Caralho, eu não tinha sacado que esse cara era o cara de barro, eu achava que era o próprio Dr. Destino.
3: Eu também. Esse e aí fiquei destino, um pouco confuso quando eu percebi que o cara do cabelo maluco era o Destino.
0: Pra dar um, dar um contexto, o cara de barro 3, a lance dele era bem diferente dos outros caras de barro. Ele tinha o toque, ele precisava tocar pessoas quando certo. ele tocava a pessoa, a pessoa derretia e ele absorvia a vitalidade dessa pessoa pra continuar vivo.
3: Ah, e ele entendi. Ele
0: era frágil e usava uma armadura, mas perdia o esqueleto pra sobreviver.
3: E aqui você vê, é, isso aqui acontece depois do Amadeus quebrar, certo? Na sequência, e aí tem esse, esse visual todo que é meio. É, islano. tem essa janela aqui meio. Sim. Meio. né? Árabe e tal. Esse, e na sequência tá escrito: tudo é parece... do amor, tudo do amor. Ele tenta tocar no Batman, né? Sim. Que coisa. Cara, a sensação que dá é que você não tá sacando o que tá acontecendo aqui. Não sei se vocês têm uhum. isso. Você lê essas, essas quatro páginas e fala, eu acho que eu não estou entendendo o que ele quer colocar aqui.
0: E o negócio do túnel do amor é citado em outra parte. Eu não é. lembro onde, mas tem uma parte que ele está aqui, tá, eu acho que é o Amadeus. É, aqui, na página na página que mostra o, o, o Amadeus com a filha dele, todo feliz, é, com a filha que... no colo.
2: Não, não tem a não, parte do, ele, que ele quer... Eu não lembro se é o pai, é o pai dele, ou a mãe, que daí ele, ele até fala não, não, não me leva no... no...
0: Exatamente, tá? logo depois disso. É logo ele, depois disso, né? Ele tá todo feliz com a família, e aí ele fala que ele sonha, que nessa noite ele sonha que ele é uma criança perdido Isso. num parque de diversões, perdido numa sala de espelhos. E aí quando ele tá... Tem, tem pessoas estranhas no espelho... Ok, tá escrito
3: o túnel do amor e é, de certa forma é uma vagina,
0: certo? Ele okay. entra num turno do amor. É, exatamente. E é uma vagina assim. em forma de coração, ok. Pode ser, não tinha pensado nessa interpretação, mas pode ser assim. Tem pelo E aí mesmo. ele, quando ele vai entrar no turno do amor morrendo de medo, o pai dele aparece e aí ele tipo, implora pro pai não levar ele pro turno de amor. Isso.
3: E aí você já é. vê que tem um. É, é, é... Cara, que parada. Parece que pôs as coisas pra deixar a gente meio. É o começo piado. desse podcast é: se você tem um asilo arca na sua casa, busca pra você ouvir. <risos> não, é, não dá pra você é. curtir a vida sem isso. E dá uma acompanhada, porque... Ou
0: pega, ou terminando de ouvir, vai lá, pega o... o o, o relê relé inteiro, e aí depois ouve de novo com o Azilo na mão. Também isso. não é bom você ouvir com o Arxilo na Eles. mão se você não acabou de reler. Reler primeiro, aí depois você é É, o ideal problema. é reler primeiro.
1: É, uma história curtinha, é bem tranquilo não, de ler. É, é, dá pra ler numa boa. Eu li boa. ontem no ônibus. Eu li
0: no se ônibus ele... eu li pro trabalho.
1: Eu, eu, eu voltando, eu, comp... eu fui hoje buscar a minha, essa edição, como eu falei, a minha tá em Belém. Eu peguei na volta, no metrô, eu vim lendo.
0: Mas vou te falar, cara, que eu fiquei muito feliz de reler e ver que continua foda pra caralho.
1: Sim. Ah, é porque muito bom quando a regra dos 15 anos não se aplica, né? <risos> porque tem
0: muita coisa que eu li quando eu comecei a, a ler quadrinho que eu lembro de achar foda pra caralho e aí hoje eu vou reler e falo Ah, é legal, mas é legal pra ter É que sempre.
4: isso aqui, além de ser muito bom, tem muita coisa que foi reutilizada pelo próprio Morrison e por várias outras pessoas. Não, e e muita tem muita coisa, coisa que você
1: interpreta de uma maneira diferente Exato. hoje. Exato. É a gente leu isso um moleque,
4: né? A gente... A gente não deve ter pego 80% do que a gente tá falando é, mas... aqui
1: Carlos, a edição da Panini que você tem É a primeira que a Panini publicou, de que ano ela é? Exato,
0: 2003 2003,
1: foi a primeira vez que eu li Asilo Ziluarca.
0: Eu já foi tinha lido te... a Abril antes é, que eu Teve muita boca,
1: coisa cara. que eu não tinha entendido cara. E com o tempo não, eu fui lembro, mas tipo... Talvez daqui a 10
3: anos a gente vai gravar A o... edição de 10 anos desse podcast E a gente vai descobrir mais 80 Pô. coisas
1: Daqui a 10 anos a gente vai participar com a gente, vai ensinar português pra ele. <risos> Nossa, ele não, não fala em nem inglês direito, imagina em português. Não
2: é, que ele... <risos> A Karen Berger fala isso né,
4: na... no post que <risos> ela não entendeu o que ele falava. Nossa, velho, é impossível. Mano. É impossível, mas, mas, malditos vocês estão, falando,
0: vocês estão falando esse negócio de interpretações diferentes do, ao longo da vida? Seria a é o pequeno príncipe dos quadrinhos do Batman?
1: Caralho, que xingamento, bicho. É, bicho, <risos> eu porra, também véio.
0: achei. É que o Pequeno Príncipe tem essa parada, que falam pra você ler durante a vida várias vezes. É, aí,
1: aí você vai ver, né, tipo, adolescente de 16 anos publicando frases de Asilo Arca no Facebook, né? Relaxa, <risos> Cozinho de Ferro. É, o vai ser só isso. Vai tá ser tua só tá essa tu parte. no braço.
0: Provavelmente, se eu procurar meu fotolog aqui, deve ter frases do... Aliás, tem. O, o, o a legenda do ah, meu fotolog. Era... algo é o me fotologa... disse que ele
3: acabou de fazer uma autoanálise aqui, fingindo que era uma coisa global. Né?
0: não fotolog. Né? O <risos> um sério fotolog no sério mundo. Era isso.
3: É, a primeira leitura disso daqui, a gente costuma ficar focando no, no quanto o Batman tá sendo zoado pelos vilões, né?
0: Dá é, é aquela a da arte. Você fala, Nossa, que loucura, olha que e... cara maluco que desenha.
4: Estão provocando o é, Batman. A gente ah, acha que é maluco porque a gente não entendeu, né? O que causa a loucura? É... Nossa, eu acho louco, não entendi
0: nada. Agora a gente tem certeza que é maluco, mas a gente entende um pouco mais, não tudo, mas um pouco mais. Mais alguma observação que vocês querem fazer sobre essa magnífica obra?
1: Cara, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né?
0: É fica esse que é, é o mal. a noite toda, né, cara? Eu é,
1: tô... mas eu acho que, que vale a gente só concluir... A... Não, se bem assim, que a gente meio que, que, que já concluiu, né, do que acontece, é, do Batman conseguir se livrar, e eu acho... Tem uma simbologia aí, além do, do óbvio que acontece, que ele pega a moeda do Duas Caras de volta, né? Sim. E ele deixa o Duas Caras decidir se ele vai ser ou não, devolvendo a moeda pra ele. E o duas caras decide da maneira que o duas caras sabe. Joga a moeda. Se cair um lado, ele sai. Se cai o outro, ele morre. E é assim que. que é decidido como ele vai sair, né?
3: E é legal e que do depois. Do o... do dos personagens. Sim. No caso dos duas caras, ele fecha um ciclo, que ele foi destruído e reconstruído. Na sua loucura mais controlada. Tanto é que, que logo em seguida ele
2: chega posso... e ele fala, tipo, ah, essas cartas não servem pra nada. Ele, tipo, logo depois <risos> ele já chega e já, tipo, dá um. Chega pra lá nas casas e fica lá com a moedinha.
0: E aqui, Inclusive, veio, uma carta do gado.
3: Sabe sempre. qual carta que aparece?
0: É, é a, a morte? Lua. É a lua?
3: É a lua. Porque é a lua é uma carta muito difícil de interpretar né? e, e que ela tem a ver com vários aspectos. Durante a Idade Média, as pessoas tinham mais medo da carta da lua do que da carta da, da morte ou do diabo, porque ela representa a loucura. A loucura é doença mesmo. E aí, quando você vê a carta da lua chegando. Ela também tem a ver com mudança de fase, ela também é um aspecto feminino emocional. Então você tem, de certa forma, a destruição pela torre, que detalhe, a torre, é, alguns arcanos antes, no meio tem a estrela. Tem alguma estrela que aparece no caminho até aqui? Não a estrela não do, da, da, da
1: moeda, talvez? Tem o símbolo é, do signo de moeda. peixes que aparece também. Mas
3: é, 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 é...
4: É, o riscado da moeda é praticamente uma estrela,
3: né? Sim. Então você tem da torre a estrela e volta pra... pra segue em frente na, na, na jornada pra Lua. Então sair essa carta, tem essa representação que eu tô falando pra vocês de... agora tudo voltou ao normal, tanto que no, na página seguinte tem uma, um esboço a lápis da carta da Lua, versão Dave McKean, pelo jeito, e tem um, um texto do Lewis Carroll.
0: Que abre e fecha com Lewis Carroll, né?
3: Sim. É. Sim. E olha o detalhe, eu falei que era uma carta so sobre maternidade, né? E não é a mão carinhosa de uma mãe que abre tuas cortinas e a voz doce de uma mãe que te chama a levantar? Então ele já traz de novo, e aí ele fala: "Levanta, levantar e aquecer na luz brilhante do sol, que é o próximo arcano depois da lua". Os sonhos feios que te assustaram quando tudo era escuridão. E aí meio que é um encerramento, né? Porque chegou a lua, é meio que quando o sol começa a nascer, né? E aí os zumbis já não podem mais atacar os vampiros, então a, aquela noite infernal se encerra. Quando você entra Sim. no Arcano 10, A Roda da Fortuna, o personagem entra numa espécie de abismo que é o lado negro da vida dele, né? Então ele enfrenta todos os desafios, aí vai enforcado, a morte, o diabo, blá blá blá, torre, papapá. pa E quando chega na lua, é o momento em que começa a virar o jogo para os heróis, na história, numa, numa jornada de herói. Então é o momento de virada e é aqui que a coisa vai sair desse mundo de caos que a gente entrou até agora.
0: E você falou que a Lua é a loucura, vira a página e vê o que aparece na imagem do Coringa. <risos> é uma Lua. Uma é, foto da Lua.
1: E, e outra coisa que eles brincam muito durante... durante Muito não, né? Tem inserções pontuais. É a questão do primeiro de abril. Sim. Da brincadeira, da uhum. mentira. Que ele... O Batman acha que ele enfiou uma can... um lápis no olho da... de uma da... das... das meninas que trabalha na cozinha. Quando ele chega o, o... Coringa fala que era primeiro de abril, a menina tá com os dois olhos, sans, sans, e tem outro momento que é o Amadeus falando sobre algo do primeiro de abril também, que é, eu acho que a é questão com o nome em francês que parece primeiro de abril, o Carlos chegou a falar mais cedo, é. e, e, e tem um, um, um momento muito legal que um pouco antes o, o Amadeus olha a estátua de anjo que tem no arca e fala do arcanjo que subjugou o antigo dragão e tudo mais, esse anjo volta a aparecer... É, o São Miguel volta a aparecer quando o Batman tá lutando contra o Crocodilo, que tem uma fala que é do Amadeus, mas pode ser interpretada pra do Batman também, que é, é, é difícil lutar com, com, com um demônio se, quando você não tem um deus e tal. É, é bem legal essa Sim. cena do, do Crocodilo. E a próxima é, carta
3: depois do Diabo, ela é a torre, viu? Então, é, é porque...
1: É o rompimento aqui,
3: com é vencer, o, 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 ultrapassar o diabo não significa que você vai sair inteiro. Isso é o que... São
0: Miguel que tem a lança?
3: É. Não, não sou é o São Miguel
0: que é o caçador de demônios, né? vamos dizer assim. Porque, é, que a gente tem na, aqui no Brasil, a gente o tem o São Jorge. Jorge, né, com o negócio do Mas ele é, ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é... Eu não sei
1: se é o mesmo,
5: eu
3: não sei.
2: É, mas o São Jorge, Jorge
1: usa armadura, né?
2: É, usa armadura e mata dragão. É, porque, porque eu sei é, é, é que o
1: São Jorge que... do Brasil, ele sofre muita influência também do Candomblé e da Umbanda, né, da visão que a gente Ninguém, tem dele sim, hoje. Não.
3: não, na verdade ele é um, uma, uma versão pra, pro, da Umbanda para alguma divindade é... Alô, boa, né? assim. alguma divindade afro, agora tem que, que ver se ele não, não, não tem uma relação também com São Miguel, sabe? Tem uma, umas maluquices assim, umas mistureba que a gente vai ver. É, às
0: é. vezes tem cânones diferentes, né? Porque é afinal, São é um monte, que, né? que São tá Miguel era, era um arcanjo, né? O, é. o, o, São, Jorge,
1: era, São Jorge era um santo, Miguel de fato era um arcanjo. E a, ah, estátua, é tem, e a, e a estátua tem asas, então eu acho que é Miguel. É verdade, é tá certo
4: Não, é São
3: Miguel
1: E, e outro, o
4: americano já usa muito o Miguel Se a gente lê Hellboy, o Frankenstein da Miguel tá ali, o Frankenstein carrega a espada de São Miguel, por exemplo Verdade
0: Não, e ó, todas ah. as imagens que eu tô achando aqui de São Miguel É ele com uma espada, no caso hum. Mas indo matar um demônio, alguma coisa É isso, é sempre isso Tem até no nível do Mutarelli é, então acho que é, é só uma,
1: uma coisa parecida é entre os tá? dois. Né? Mas pra, pra gente manter esse ar aqui de trazer conhecimento aos nossos ouvintes, em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Olha só. Tem toda a questão em Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9, Miguel lidera o exército de Deus contra as forças de Satã e seus anjos e os derrota durante a guerra no céu. Por isso que o crocodilo é o diabo, quando eu falei pra vocês, o tarô.
0: Sim, e aí tem essa parada do dragão do, dele enfrentar o diabo e quando o Batman cai na espada do São Mi, na, na estátua de São Miguel ele pega a lança da estátua e enfia no crocodilo
1: Que também perfura ele
0: Perfura ele também, uhum. os dois se perfuram Sim,
2: sim, tanto que ela, ela quebra no meio depois
0: Cara, eu acho que esse aqui é o programa mais sobrenatural eu... que a gente
3: gravou, ah, mas... Mas, tá... mas eu não falei que é uma, uma enfren... ele enfrentar o lado negro dele, porque no Sim. arca ele vai reencontrar o morcego como um aspecto negativo, é, do lado de fora ele sempre apresenta um, isso como um aspecto positivo. No arca ele vai encontrar o um aspecto negativo e ele vai encontra o crocodilo como se fosse uma materialização disso, enfrenta isso, vence, se machuca da mesma maneira, porque quando você vence a si mesmo você se machuca, certo? E aí quebra porque ele consegue romper com isso e manter a integridade dele de antes. Fecha, fecha o ciclo. Muito bom,
0: muito bom. Antes de encerrar, vamos falar das edições Que foram publicadas no Brasil Dessa história, porque essa história foi publicada Primeiro pela editora Abril Em 90, ou seja, pouco depois De ter saído nos Estados Unidos, né, saiu em 89 Lá fora, um ano depois pelo menos, né e depois ficou um tempão você sair até abriu a a editora, saiu em 2003, saiu só três anos depois. Até porque na época não existia esse negócio que tem hoje de republicar clássico o tempo todo, né?
3: É, na verdade isso eu acho que é uma coisa positiva, que não, não era feito porque as coisas eram. Bom, eu prefiro não entrar em detalhes, mas acreditem: a galera achava que o número de leitores era aquele da tiragem e que ninguém mais iria ler. Você e era tá bonito próprio... porque você achava no sebo barato. <risos> e, e também não acreditava que se renovavam os leitores. É muito bizarro, mas era assim.
0: É, é muito raro eles republicarem. Acho que o único caso que eu lembro de republicação que foi rápida foi Espada de Israel, mas foi porque tipo depois teve a queda do Morcego e acho que acharam importante republicar a história que contava a origem do personagem principal do que estava acontecendo. Mas é, é muito raro, pouca coisa. Crise em Vitas Terras foi republicada algumas vezes, também formatinha. E pela, pela Abril, o título era Zero Arkham, uma série a casa, num sério mundo. Eles colocavam num. E todas as edições da Panini é em um sério mundo. Acho que é a única diferença de título que eles fizeram. E aí a Panini fez essa, fez uma edição em 2003, que é a que eu tenho na mão, inclusive, que é a que eu usei aqui de guia pra gravação. Depois eles republicaram em... 2013, 10 anos depois, tá? a gente tá percebendo um certo padrão aí.
1: Edição definitiva.
0: A edição definitiva, e depois em 2016, a segunda edição da edição definitiva. Que a é de 2013 foi muito criticada, inclusive. Teve, Ela pode ser chamada um de livro. edição que definitivamente não dá pra ler
3: as partes em vermelho. É, exatamente. Exato,
0: exatamente. Eles mudaram a fonte, não sei porquê. Porque a edição anterior já tinha alguns problemas com esse vermelho. Que eu acho que até a edição americana tem. Mas e, a. E criou um efeito na... que
3: parece um erro de registro, né? Só que não é, né?
0: é, então, é meio esquisito é meio... e eles mudaram umas fontes que são todas malucas eu vou até, eu vou colocar nos links do post aí o review que o pessoal do Universo HQ fez na época, que vale a pena dar uma olhada porque acho que é um, um registro histórico de, de cagada editorial mesmo eu não, não entendo por
5: que,
3: <risos> que passou assim ainda
0: que eles já, tinham, eles já tinham uma edição antiga que não tinha esse problema eu tô mandando pra vocês aqui no chat Mas, também não, porque... normalmente
3: é porque se perdeu os arquivos e teve que refazer do zero
0: Nossa. Ou, fizeram...
3: alguém pe... ou alguém pegou os arquivos e as fontes não estavam mais lá e aí não, e não tinha viu. mais link e te... Não, não tinha mais link pras fontes E decidiu trocar todas é, Mas
0: aí é eu fazer
2: com a bunda também, né? É, então, lá. é esquisito porque a
0: edição definitiva A edição definitiva, teoricamente, deveria ter um trabalho mais cuidado, né? Uhum. É, é estranho, eu não sei se é Os amigos, se vocês, vocês vissem a
3: cozinha de uma editora Vocês não comeriam lá
0: <risos> não, não, a gente não, não podemos saber como as salsichas são feitas, né? É Basicamente coisa. é isso mas eu, eu não sei como que a edição de 2016 foi, acho que é que o Roberto tem que ter o logo novo da DC.
1: Sim, é que eu e o Bud estamos.
0: É, ela tá assim. bem mais fácil de ler, eu
4: acho que, que deram uma melhorada, assim.
0: É, pelo, pelo que eu tô vendo, até nos comentários do próprio, no próprio review que tem lá no Universo HQ, eles falam que a edição seguinte foi melhorada. Mas... Eu realmente
4: não tive dificuldade em nenhum momento. Porque é, eu, eu mandei. Eu... A,
1: a gente, antes de começar a gravar, mandou foto da mesma página, eu mandei agora no grupo. Se o Carlos puder colocar até as três, acho que vai ser interessante é, acho pra fazer essa comparação. É, eu Vou mandei lotado, a, a, poxa, a dessa também. edição aí, a mesma página.
0: Ela é bem melhor. Sim, sim.
1: E é, é, e é foda porque você lançar um material desse, que não é barato, eu realmente. Eu não sei o preço de capa. Eu, eu peguei em promoção. Não sei quanto tava. Acho que é 60
4: ou é. 68 reais o um negócio assim.
1: É, e aí você lançar isso com erros, cara, o nome edição definitiva tem que ter um esmero um maior, né, na hora de finalizar, na hora de, de lançar, até porque não é um material, uma saga que tá saindo, que todo mundo quer ler, é um material que já tem há mais de 20 anos, você não precisa ter essa pressa pra lançar, né.
0: E é uma obra que o grande lance dele é a forma como ela é contada, a narrativa dela. Se você simplifica isso a ponto da letra ser uma fonte comunzinha, tudo retinho...
3: Você estraga muito. Você está tá
0: matando né? a obra. Você Não, está Não, abunteando mas... é a, a, a obra, né?
3: O, letra, o letramento, o letreiramento, é parte do quadrinho, né? Sim, então, exatamente. principalmente para essa geração que a gente tá, tá falando aqui, que são é, pré e vértigo, né? Pré, vértigo e vértigo. E aí você tem eletrenamentos inovadores, por exemplo, nessa época você já tinha o Sandman com o Balão Preto, personagens falando com outras fontes, a Lilia Mitsunaga trabalhando pra caramba aqui no Brasil, fazendo essas fontes loucas.
0: Então, a minha, Lilia Mitsunaga é foda, cara. <risos> então, provavelmente, a
3: edição da Abril, se você dá... Uh, Alguém tá com a edição da Abril? É da Lilia Mitsunaga?
0: Eu tenho ela, mas eu não tô achando, cara. Tô puto com tudo isso. Bem, tudo Deve bem, tá bem. Deve ser, Se, provavelmente. É. é porque esse tipo de,
3: de letras uh, é, costuma ir pra mão dela porque ela faz a mão, né? Lilia ela
0: Mitsunaga. Não... Tá aqui. Lilia Mitsunaga. E... Claro, quem que já faz ao vivo. Então a, 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 a Lilia
3: Mitsunaga costuma fazer esse tipo de letras, inclusive até hoje. Quando alguma coisa mais é buscada, chamam ela pra fazer. Porque ela faz a mão. E ela consegue reproduzir a, as fontes gringas. Sim. Mas, do inclusive jeito que ela, a...
0: Usando fonte digital de um jeito não criativo, ferrou, né? A última edição da, da DC, que saiu pela Abril, tem uma dedicatória à Lilian Mitsunaga. Que, infelizmente, é a última parte de Cavaleiro das Trevas 3, né? Mas tem uma dedicatória porque ela fez o letramento do Cavaleiro das Trevas 1, na época, inteiramente à mão.
5: Nossa, e é aí, isso. além
0: dessas, dessas edições da Panini e da Abril, teve uma outra edição que eu nunca peguei na mão e eu tenho um pouco de medo de pegar, que é a da Eagle Moss. <risos> porque juntou duas histórias que não tem nada a ver. Tipo, tem a ver que o Coringa, que é o Homem que Ri... Nossa, não é boa, mas irmãs. não tem nada a ver, né? não tem
2: nada não tem a ver. Nada. O cara tem, vai do
3: cara. céu ao inferno. Nossa! E outra. A outra. <risos> o cara, tipo, fala, uau! Provavelmente o Asilo Arc vem primeiro, né? Pro cara
0: fala, uau, olha como não, isso é Não, tá o Homem que Ri e Asilo Arkhan. E a capa que eles usam é a capa do Homem que Ri. Nossa,
4: Nossa. pra não vender mesmo. Por isso que ah, eu não sabia que saiu. Caro. Nossa! É bem
0: bizarro,
3: cara. Mas provavelmente foram usados os arquivos da, da Panini, galera. E faz assim: tem mais aí, uma história.
0: Por tem mais que uma parece. história no final aqui que é o Asilo Sinistro do Lan Ah, a Eagle Moss tem essa parada de, de colocar a história da Era de Ouro e da Era de Prado. E...
3: Essa é é a loucura é as, do Wayne. A parte de, é a parte de, de design da, da Eagle Moss é um bom editor, cara. Sério? É sério. É sério. É. <risos> Tanto que você vai ver caçadores. Caçadores têm dados precisos sobre militarismo que você não vai ver nas edições anteriores. Mas é todo mesmo o mesmo editor que fez? Todas hum, da Eagle tá. Moss? Sim. Não sei se... Eu não tô falando da, da parte gráfica, certo? Que eu também é. acho horrenda. E a parte da escolha de material também não gosto, mas...
0: É, na verdade, o primeiro Daigolmos que eu peguei foi o da Liga da Justiça no 1, que nunca tinha saído direito no Brasil, só em formatinha. E tá tão porco, cara. Tá tão porco. <risos> Esse é um das que eu vejo o pessoal mais reclamar mesmo. Cara, não, eu, eu lembro eu que logo da, que saiu... Da
4: eu lembro que logo que saiu, foi um dia que eu tava lá na HQC e a gente entrevistou o Sidão. E ele tava, ele tinha acabado de comprar, tava lendo nessa da Liga no 1. Ele tava mostrando a quantidade de coisa cagada que tinha na edição Caramba. nossa.
0: Não, aparece é, não balão em branco, balão trocado, o no, os créditos hum. da história, aparece tudo trocado, letra em cima de outra letra. Parece que ninguém revisou, sabe? Não, os não, cara, gente, parece gente, coisa... e... Sabe o que parece
3: isso? E mandaram pra gráfico um arquivo antigo Normalmente quando é esse tipo de quantidade de erro assim
4: possível. É que foi pra é gráfico
3: É bem informado achei... Eu conheço alguns e de Panini ter
4: feito isso já no passado Por exemplo é. Não é tão incomum, isso. não. Viu?
0: Eu já mandei cartão de visita com o arquivo antigo sem querer me fudir. é Esse ritmo alucinado de pouca gente trabalhando em muito título deve acontecer com frequência, né? E às é. vezes mandou pra aprovação e o cara aprovou e pegou o arquivo errado e mandou sem ver. Perfeito. Isso, Muita chance de isso acontecer, viu? É e, é
1: e falando da, das edições né, que a gente tá... Na questão das diferenças Acho que a diferença mais visível, obviamente É a diferença de capas Sim, A né? capa da Abril é a do morcego né? O morcego animal mesmo Sim. A da edição capa cartonada Que é a que tá com o Carlos É o Batman Que é a contracapa da edição de luxo
0: Então, é, é... mais uma observação A contracapa da edição da Panini É a capa da edição da Abril é uma tradução da,
1: tra ação, da então?
0: cartonada né de mantida, é. Da, é. Ah, então de dessa dessa que, que você versão, tem aí essa vai ser a contra capa é. É, eles ficam trocando a capa e contra capa
1: eu acho hum. a, a capa da edição definitiva a, a melhor cara eu acho tão fantástico é, é foda essa, essa capa
0: cara. é foda é, né?
3: e tem uma questão também de símbolos né um símbolos meio não identificáveis um tem um relógio, um,
1: um relógio, né? A boca do Coringa ali perto do, do Batman entrando. Algumas coisas coisinhas. feitas com compasso, assim que tem esse efeito
3: de, de, de caos, bem legal. Assim. É e além bom. de tudo, lembra
4: o poster do Exorcista. É verdade. <risos> lembra um pouco, é verdade.
0: Boa. Não é bem foda essa capa bem foda e em segundo lugar eu acho que a capa original do morcego né eu acho que a capa mais feinha é da capa cartonada da panini é porque
1: ela é, é mais simples né? é, é bonita que a arte do dave maqui mas ela é muito simples né
0: é sempre é o batman é, pronto também é. mas mas eu
1: entendo escolher essa sobre o morcego porque você colocar o batman na capa é muito mais vendável né Ah, com certeza. sim
0: e considerando que era a segunda vez que era publicado no brasil pra dar uma diferenciada né sim. Então, para o jabás da galera, começando pelo... Agradecendo o nosso convidado, Rafael Fernandes, que trouxe uma visão totalmente nova para a obra aqui e acrescentou para cacete com toda essa parada de misticismo e de simbologia de tarô pra... aqui para o podcast. Valeu, Rafael.
3: Bom, eu que agradeço. Finalmente, participar de um programa que eu não preciso ler uma saga de 10 anos e nem <risos> <risos> um bagulho tipo Predador versus Alien versus Droopy. <risos> <risos> E poder falar de um negócio que realmente é legal, de te destrinchar aqui, foi, foi uma experiência bacana pra mim, porque eu vi coisas que eu não tinha visto quando eu fiz a leitura pro Fãs Tarot, que eu nunca tinha visto, na verdade, e acho que a gente teve essa experiência conjunta, em que a gente trocou, parece que a gente fez um, um, um exorcismo nesse gibi né? A gente foi em todas as camadas e...
2: Cada um com a sua visão.
3: Nossa, foi, foi, foi muito legal. legal. Sinceramente, foi uma das melhores experiências que eu tive com podcast e quadrinhos, que, sem exagero. E aí, queria falar um pouquinho também do meu trabalho, né? Eu sou editor e roteirista de quadrinhos e trabalho com, especialmente com a editora Draco, é da qual eu sou sócio, sou o, o boss da parte de HQ. A gente publica apenas quadrinhos novos e originais, né? Então... A gente publica terror, fantasia, ficção científica, quadrinhos de gênero em geral, né? Então, por exemplo, policial e tal. E dentro, esse tra... de tu... dentro de tudo isso, a gente também trabalha com literatura, mas dentro desse universo dos quadrinhos, a gente publica. A gente foi muito bem sucedido com uma série de uma trilogia de horror. né? Começa com o Rei Amarelo em quadrinhos, depois o Despertar de Cutulo e se encerrou no final do ano passado com Demônios da Goetia, Que eu acho que quem gosta aí de histórias é, na vibe dessa de Asilo Arca, que não vai chegar aos pés disso, claro, mas estou dizendo desse <risos> sofrimento que a gente teve aqui. Mas que influenciada <risos> por esse tipo de história, por esse tipo de narrativa, a gente fez lá um, um, um projeto, inclusive, é, o Demônios da Goétia envolve toda a questão de magia é, Goétia e tal, Alistair Crawley. Então, se você curte esse material, vai ser interessante. Você conhecer o nosso trabalho. E, por fim, tem também o Tarot, que já foi citado aqui, que é um uma espécie de projeto maluco no Instagram, em que eu faço aí as, as leituras de tarô misturando com cultura pop. E aí, às vezes, eu pego umas obras assim pra dar uma. Como, infelizmente, o espaço de texto do Instagram é muito pequeno, então dá pra só uma, uma pincelada. Então é isso. Muito obrigado, galera. Foi, foi demais.
0: Porra, valeu, Rafael. Valeu mesmo. Foi bem foda. Né? Roberto?
1: Cara, eu vou concordar com o Rafael. Acho que foi um podcast que. Eu mais gostei de gravar, justamente por ser uma obra tão, tão densa, é, cada um dando a sua interpretação. E a gente, como eu falei, em certos momentos teve coisas que o Rafael falou que eu não tinha to me tocado, e aí a, a, uma página passa a ter outro sentido. Teve cenas em que o, o Carlos colocou a visão dele, cada um botando a maneira que interpretou. E eu acho que depois desse podcast, a gente vai reler isso, cada um de uma maneira completamente diferente. Acho que esse foi o melhor ponto de gravar esse podcast, assim. E, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, também pode ouvir lá no youtube.com barra A Hora Suave, que a gente fala de quadrinho, série, videogame, tudo da cultura pop em geral. Nem sempre de maneira tão elaborada como a gente está falando aqui, às vezes, sim. Mas, se você quiser, curta lá. É a casa em vídeo da Hora Suave, do Mundo Comics, do nosso amigo Vicente, e também aqui do Mansão Wayne. Obrigado por mais uma vez ter gravado com vocês.
0: Valeu, Nossa. Roberto. Vamos lá, então agora, Bud suas considerações de jabás?
4: Eu tô surpreso que a gente conseguiu gravar isso sem usar a quantidade de drogas que o Grant Morrison costuma usar.
0: Fala <risos> ah, por você. <risos> é, é, é uma observação importante. Esse, esse quadrinho foi escrito antes do Grant Morrison começar a usar drogas.
4: Sim. Entendeu? Se você leu Super Deuses, lá ele fala. Você vê que é foi legal. a virada na vida dele. que Ele, ele fala que recebeu o, o cheque de direitos autorais. Que ele fala que Nunca vi tantos zeros juntos. aí que ele começou a se perder na vida. É, foi isso mesmo. <risos> mas vamos voltando ao Jabás. para quem quer ler mais ou assistir mais vídeos também. Que tem lá na Hora Suave. Canal da, é, o canal que a gente coloca tudo dos três sites. Mas se quiser ler, visita o MunoComics.com .com.br no facebook é barra site mundo comics e no instagram underline mundo comics e eu também tô todos os meses na revista mundo dos super heróis lá da editora Europa
0: e você que está ouvindo o nosso podcast no dia que saiu nessa semana vai ter o Fique lá em Belo Horizonte e a gente vai estar tá por lá se tudo der certo conversando com o grande David Maquin Ilustrador do Asilo Arca Ilustrador é, uma, é um termo muito simples né? o que ele fez aqui Mas é. o cara, Um o, verdadeiro o autor, artista
3: É o co-autor, é o o, cara
0: O co-autor, o cara que cuidou de toda a parte visual do, do quadrinho do Asilo Arca Então, se Deus quiser Daqui a uns dias vai ter um vídeo lá na Hora Suave Da gente conversando com o Dave McKean Então, torçam por nós Mas quem for <risos> para Belo Horizonte tem, Se encontrar a gente, vai lá Passa para dar um abraço, cumprimento a gente A gente gosta de ouvir de conversar com a galera que ouve nosso podcast nos eventos.
3: E eu vou estar no stand da Draper. uma cerveja cara, gente pra é gente.
0: É, é, o Rafael vai estar lá, a gente vai estar todo mundo junto lá tomando cerveja. Detalhe, vale, eu vou estar no
3: mesmo também. hotel que o Dave McKean. Talvez eu tome café da manhã com ele, como tomei com o Howard Shake.
0: Porra, porra. Aí, aí é foda, hein? Então, é isso aí. Se vocês verem o Rafael Fernandes, sigam ele até o hotel. Talvez vocês encontrem o Dave McKean. É. Sigam ele sinistramente das sombras pra ele ficar com medo. E é isso. E, André... Quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, procura onde?
2: Vocês podem acessar facebook.com.br Mansão N Podcast Com posts diários, com coisas do Batman Também no nosso Twitter, que é o arroba mansão, underline Conversa com a gente lá, que a gente está sempre respondendo E se você é ligado nas fotinhos, vai no Instagram arroba mansão .com Também com bastante post, bastante coisa legal e bastante interação e o Carlos passeando com o cachorro sempre.
0: E. Sempre no stories. Né? <risos> quando quando eu corto o vídeo é porque o cachorro fez cocô, eu tive que recolher e depois eu continuo.
2: Aí vocês já sabem porquê. <risos> e também, se vocês quiserem mais conteúdo legal sobre Batman, vocês podem acessar o que, Carlos?
0: vocês podem acessar o mansão N.com.br, que é o, é o quartel general do Mansão N, é onde fica todo o nosso conteúdo, nossos nosso podcast, todos os vídeos que a gente faz, todas as colunas, inclusive vou até indicar uma que está que saindo agora na época da gravação do podcast, mas vai estar tá aí no arquivo do site, que é uma coluna escrita pelo meu amigo Paulo Secone que é tradutor de quadrinhos, ele traduziu muita coisa do Batman e ele fez um texto pra gente falando um pouco sobre essa experiência de como é traduzir as diversas as diferentes vozes que os autores dão pro Batman e como adaptar isso pro português sem soar estranho, sem soar distoante Então ficou ficou bem interessante, e recomendo a leitura dessa coluna. E para quem quer continuar ouvindo a gente aqui no podcast, quinta-feira sim, quinta-feira não, sai um podcast exceto algumas exceções que a gente faz, às vezes tem programa duplo, que a gente faz duas semanas seguidas e tudo mas fica de olho que daqui a duas semanas vai sair mais um podcast Mansão N, fica de olho no feed, fica de olho no site e nos vemos lá, um abraço